0: Guten Abend, Björn. Guten Abend, Olli. Na, wir haben uns ähm, für
1: einen... Spezialpodcast getroffen. Genau, also das ist eigentlich ein, ein Special, würde ich meinen. Ja, ja. ein Spezialpodcast. Spezial Special, so Special, wie man es nennen möchte, ja.
0: Ein, ein, Special. ein Special. Ein Halloween Special, das leider eine Woche ja. zu spät kommt. Genau. Aber ähm, Halloween Special bedeutet Horrorfilme und Horrorfilme guckt man ja besonders gerne im Herbst-Winter. Und das ist ja definitiv gerade Herbst. Und deswegen würde ich mit dir gerne über Horrorfilme reden. Ja, ich bin bereit. Über deine Lieblingshorrorfilme. Bereit, wenn sie es sind. Ja, über Lieblingsfilme, über Genres, vielleicht auch irgendwie ein paar Kreaturen, die man irgendwie besonders cool ja. findet. Über das, was in der Vergangenheit war, klassische Horrorfilme und ähm, sagen wir mal Horrorfilme der letzten 20 Jahre, also des 21. Jahrhunderts, neuere, modernere Horrorfilme. Ja, ich würde einfach sagen, wir starten einmal. Und zwar mit unserer alten Frage, was hast denn du in letzter Zeit so geguckt? Beziehungsweise, was sind denn so die Horrorfilme, die du in letzter Zeit gesehen hast?
1: Ja, äh, tatsächlich äh, durch dich, äh, die Ari Aster-Geschichten, äh, Sommer und äh, Hereditary. Hereditary, Hereditary ja. genau. Dankeschön. Und äh, Hunter x Hunter, den ich allerdings, da bin ich von allein drauf gekommen, nicht zwingend durch dich. Okay. Einfach aus der Langeweile raus und der wurde mir irgendwie mal vorgeschlagen. Nicht, zumindest hatte ich bei Prime dann gesehen und ich habe mir angeguckt und ja, genau. Ja, das habe hab ich, ich auch gesehen.
0: Den habe ich auch gesehen, der war okay. Ja. Eigentlich war das ein guter Film, der gar nicht wie ein Horrorfilm anfängt, aber definitiv wie ein Horrorfilm endet. Ja. Ohne da jetzt irgendwas spoilern zu wollen. Ähm, ist das eine Empfehlung? Ach ja, doch, den kann man gucken.
1: Also wenn, man, man, man kann ihn gucken, also ähm, man muss am Ende also, ähm, Nee, nicht zu viel Spoiler. Ja spoilern. Es ist, es ist sag, am Ende nein, ein Horrorfilm. Ich sage sag ja nur, Menschen mit äh, Magen, also zartbeseiteten Mägen, mögen sich vielleicht darauf verzichten.
0: Das ist ja aber tatsächlich äh, bei vielen Horrorfilmen so? Ja. Ich kenne, ich habe gerade heute erst in der Schule so eine kleine Situation gehabt, wo ich mit drei Mitschülern stand und sagte so, ja Mensch, was sind denn eure Lieblingshorrorfilme? Und alle drei sagten, nee, gucken keine Horrorfilme. Und, ähm wo ich dann irgendwie erstmal so ganz entsetzt sagte, hä, aber irgendeinen Horrorfilm Horrorfilm ihr doch gut finden, so. Ich habe immer das Gefühl, die Leute verbinden mit Horrorfilmen immer gleich einfach nur so ein Splatterkram, so. Aber es gibt ja nun auch wirklich Filme, die dann fast schon eher so Thriller sind ja. und ähm, also einfach super spannende Filme. Da, und ich höre dann auch immer ganz oft, ja, ich mag das immer nicht so dieses, dass ja alles immer Quatsch so mit übernatürlichen Wesen und so. Ja, nee, also ich meine, es gibt ja nun auch wirklich Horror, der gar nichts mit übernatürlichen
1: Wesen zu tun hat. Genau, ich würde zum Beispiel jetzt auch das Schweigen der Läm als Horror-Thriller werten. Ja, es ist Eindeutig, ja, also das definitiv Horror-Elemente. Das Horror hat nichts mit übernatürlichen Wesen oder irgendwie zu tun. Aber, ähm, das ist witzig, dass du das sagst, das teile ich. Ich glaube, die meisten, mit denen ich dann mich über Horrorfilme unterhalte, sind genau, äh, schlagen genau in diese Kerbe, nämlich ähm, irgendwie Splatter, äh, äh, Monster und ja ja, auch das sind Horror-Horror-Horrorfilme, aber ähm, eben, wie du schon gerade angedeutet hast, ähm, das Spektrum ist sehr viel breiter, deutlich breiter.
0: Und ähm, ja, ich sage einmal ganz kurz, was meine letzten Horrorfilme waren. Das war einmal ein Klassiker, den ich nie gesehen habe: ähm, Charles Play oder auf Deutsch Chucky die Mörderpuppe. Den habe ich nie gesehen, weil ich immer das Gefühl hatte, boah, das ist doch, also das muss albern sein, das muss doof sein. Irrtum. Der ist äh, wirklich unterhaltsam, der Film. Man muss natürlich irgendwie ein bisschen damit klarkommen, dass eine, der, der Geist eines, eines, eines Mörders in eine Spielzeugpuppe einfährt und anschließend läuft diese Spielzeugpuppe durch die Gegend und begeht halt irgendwelche Verbrechen und ermordet Menschen. Das ist natürlich irgendwie ein bisschen weit hergeholt, ein bisschen affig. Aber wie gesagt, wir reden ja über Horrorfilme. Da kann auch einfach mal was weit hergeholt sein. Ja, dann habe ich mir zwei neuere Filme angeguckt. Äh, The Final Girls. Ähm, das ist eher eine Horrorkomödie mit äh, Thaisa Farmiga. Das die äh, aus American Horror Story. Die Schwester von Vera Farmiga.
1: Ich wollte gerade sagen, Vera Farmiga. Ich ja, ja, die kleine Schwester von Vera Farmiga. Okay. Deut, also 15 Jahre jünger oder ja. so.
0: 15, 16 Jahre jünger. Äh, das ist eine große Farmiga-Familie. Und äh, die ist äh, mit American Horror Story bekannt geworden und spielt bei The Final Girls mit. Das ist eine Parodie auf das ähm, Slasher-Genre. Und okay. ich möchte sagen, eine sehr unterhaltsame. Ob das ein wirklich richtiger Horrorfilm ist, pff, das frage ich zu bezweifeln. Also aber naja, er spielt auf jeden Fall mit dem Horror-Genre und ein, zwei Szenen sind so ein bisschen brutaler, aber auch wirklich nur ganz bisschen. Und äh, der letzte Film, den ich gesehen habe, der geht dann doch, doch nicht mehr zur Sache, das war X. Äh, A24-Film mit äh, Mia Goth. Ähm, da geht es um, äh, das spielt in den 70ern, äh, eine Pornofilmproduktion. Äh, die äh, mieten sich auf so einem auf so einer Farm ein und äh, wollen dann Porno drehen. The Farmers Daughters
1: heißt der, glaube ich. Ah, ich habe den Trailer gesehen tatsächlich, ja.
0: Ja, und ähm, guter Film. Ich fand den wirklich gut. Äh, geht zur Sache, also ordentlich zur Sache. Und äh, ja, ist halt eine Liebeserklärung an Texas Chainsaw Massacre mhm, und Filme okay. dieser Art. Und mir da gefallen. Ja, das wären unsere letzten Horrorfilme. Ich denke, wir reden nachher noch mal ausführlich über Filme, die wir so in letzter Zeit gesehen haben, beziehungsweise Filme, die wir einfach gerne haben und mögen. Was ich aber ganz gerne mal von dir wissen möchte, also wir sind ja jetzt keine klassischen Horrorheads. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie vor 20 Jahren schon unter der Ladentheke irgendwelche verbotenen Splatter-Filme mir gekauft hätte. Also da stehe ich tatsächlich auch gar nicht drauf. Aber was <lacht> reizt dich am Horrorgenre? Du bist ja nun auch eher so der, wie ich so, mehr der Mainstream-Gucker.
1: Ja, aber tatsächlich, eher ja, das, das Unheimliche, also ähm, durchaus auch ähm, das Übernatürliche, oder ja, also das ist äh, schon, also wenn ich, ich bin mit Horrorfilmen ja groß, wie Poltergeist oder so, ja, also das ähm, das ist schon was, ähm, auch hinsichtlich anderen Dimensionen oder so, und natürlich richtig ins Horrorgenre eingestiegen bin ich über Sci-Fi-Horror, ne? und dann muss ich jetzt nur Alien oder Aliens ähm, einmal anreißen, das sind für mich auch äh, sci fi horrorfilme so, und ähm, die Fantasy, die teilen sich so das Genre Sci-Fi und Horror. Ähm, das war so eigentlich der Einstieg und äh, äh, ja, so jetzt habe ich den Faden verloren. Was war deine Frage? <lacht> Warum du gerne Horrorfilme guckst? Genau und äh, das, das also ähm, ja das Übernatürliche, vielleicht auch ähm, dieser Grusel, ähm, also na, den man ja auch ähm, also ich genieße das auch dann tatsächlich mal. Ähm, ich gucke dann wirklich gezielt auch Horrorfilme, wenn ich da richtig Bock drauf habe, so wenn ich dieses äh, Übernatürliche oder diesen Grusel haben möchte, dass ich das dann mache. Auch durchaus ältere Filme, ähm, wie zum Beispiel auch, auch äh, Nosferatu. Da wollte ich mir jetzt gerade wieder die, äh, die das Remake angucken von, von Herzog... Ähm das steht gerade bei mir auf der Liste, dass ich mir das, das nächste wieder angucken möchte. Ich finde den von Monau großartig. Den habe ich auch vor ein paar Jahren hier in der St. Petrikirche in Lübeck gesehen.
0: Den ja, haben wir zusammen ähm, da gesehen. Also wir waren nicht zusammen da. Ich weiß. Aber wir haben, äh, beide, äh, genau. haben den beide in der Kirche gesehen. Ja, ja. ich weiß es.
1: Genau. Und ähm, also die, die Vorstellung fand ich zum Beispiel auch sehr schön. Und äh, den Monau ähm, Nosferatu schaue ich mir auch immer wieder sehr gerne an.
0: Ja, ein Klassiker des Stummfilms. Ja. Spielt ja unter anderem auch einmal kurz in Lübeck. Und Wismar, genau. Ja, ja wir sind ja aber in Lübeck, nicht in Wismar. ja Im Sie Salzspeicher unter sieht man eh. ja, Sieht man so, da, ja. sieht man. Und das ist eine sehr gruselige Szene. Ja. Ja, wirklich Also wirklich fantastisch gemacht. Ja. Ähm, okay. Also, mir geht es mittlerweile so, dass ich manchmal das Gefühl habe, die einzigen Filme, die mich noch so ein bisschen unterhalten, die mich überraschen. Das sind noch Horrorfilme. Der klassische Thriller, habe ich das Gefühl, ist. Ähm, Weg, den gibt es gar nicht mehr, so so richtig. Also, wenn ich so an äh, großartige 90er Jahre äh, Thriller wie Schweigen der Rimmer, okay, da kann man argumentieren, das ist vielleicht auch ein Horrorfilm, aber Sieben ähm, oder 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 Basic Instinct oder so eine Geschichten ja. denke, das gibt es heute irgendwie alles gar nicht mehr. Und ähm, so, so Filme, die dann am Ende irgendwie einen, einen super coolen Twist haben ähm, und wo man auch irgendwie einfach nicht weiß, wie das ausgeht. Also wenn ich mir die Superhelden-Schwämme da angucke, das ist ja das, das das überrascht einen ja nicht. Das ist ja irgendwie so, das ist so ein das ist wie das Radio anmachen und einfach sich so ein bisschen berieseln lassen. Das konsumieren ja. Man freut sich vielleicht mal über ein oder zwei Jokes und vielleicht ist auch irgendein Special-Effekt ganz schön, aber am Ende des Tages weiß man, ja, das sind halt die Superhelden, die kämpfen gegen irgendeinen Bösen, am Ende gewinnen die Superhelden und ja, vielleicht stirbt auch mal einer äh, wie ein Endgame oder so, aber also wirklich spannend und überraschend ist das alles nicht und auch bei Thrillern fällt mir das jetzt gerade nicht irgendwie auf, dass es da total viele gäbe, wo man davor sitzt und äh, Nägel kaut und sich fragt: Wow, oh Gott, wie geht das bloß aus? Ähm, gerade so Netflix-Produktionen, also weiß nicht, da gibt es nicht, nicht viel. Nee, es gibt so ein sind, paar Sachen, ja. Oriol Paulo zum Beispiel, das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt, dieser spanische Regisseur, der ein paar tolle Filme gemacht hat. Äh, der letzte war, glaube ich, Parallelwelten, auch ein super schöner Sci-Fi-Mystery-Film, ähm, ähm, Der unsichtbare Gast. The Body, ich weiß nicht, ob du da mal was gesehen hattest. Das sind tolle Thriller. Also im internationalen Kino findet das wohl auch noch statt, aber wer hat diese Filme gesehen? Also das sind halt wirklich äh, nicht viele. Also da, im Kino tauchen die nicht in den Top Ten irgendwo auf und das ist halt schade irgendwo.
1: Ja, ich, also das teile ich de deine Meinung. Ich habe ich hab manchmal den Eindruck, ähm, gerade hinsichtlich, wo du die Netflix-Produktion ansprichst, ähm, die eigentlich sehr, finde ich, alle äh, ich das Gefühl, sich nichts trauen, beziehungsweise ähm, ja nicht wirklich innovativ sind und alle nach dem gleichen Muster gestrickt. Ähm, ja, auch die Horrorfilme. Auch die Horrorfilme, genau. Und ähm, äh, ja, und da ist nichts, was mich wirklich kickt oder wo ich dann auch wirklich sagen muss, oh, das muss ich jetzt sehen, ja. Ähm, also, ja, also ich, tatsächlich hole ich mir jetzt bei Horrorfilmen zum Beispiel, ähm, klar, wenn du mir was erzählst oder so, dann denke ich mir, okay, gucke ich mal rein. Ähm, ich hatte eine Zeit lang ja auch echt Schwierigkeiten mit Horrorfilmen, muss ich gestehen weil mich das einfach zu sehr an, wenn wir jetzt vielleicht nachher noch mal über Mitsummer sprechen, an, da habe ich lange gebraucht, um dann den äh, anzugehen, also, ja, der, genau,
0: ja, also, äh, ich, ich kann das total verstehen, also Horrorfilme, die machen eben genau das, das wollte ich halt sagen, ähm, mich überraschen die halt noch, ich finde die spannend, ganz viele Horrorfilme fängst du an, guckst äh, und weißt nicht, wie der ausgeht, und, ja. und das Schöne ist, manchmal gehen sie halt auch genau so aus, wie man sich nicht gewünscht hat, und das ist halt auch das Problem, wenn es einem nicht so gut geht, dann ist es vielleicht auch manchmal nicht gut, Horrorfilme zu gucken, weil die können einen manchmal so runterziehen. Es gibt Horrorfilme, die haben halt einfach so, ähm, ja, böse böse Auflösungen. Also da ist das Ende manchmal so niederschmetternd. Äh, die Da guckst du den manchmal auch nur einmal und dann nie wieder. Ich denke jetzt gerade an ähm, einen Film Funny Games. Ja, Ist auch kein klassischer Horrorfilm. Aber irgendwie dann ja doch wieder. Es ist ein Home Invasion-Film. Mhm. Und Home Invasion ist eine Kategorie von, von, von Horrorfilm. Äh, von Haneke. Ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ja, klar, den das den Original. Kann ich, ja. kann ich mir nicht noch mal angucken. Also, nee, der, der hat mich also, so, ja. der hat mich so fertig gemacht, ja. der Film. Also, das, nee, also, warum soll ich mir das nochmal angucken? Das ist so, wenn ich schlechte Laune haben will, dann, dann lese ich mir Facebook-Kommentare durch. Ähm, das geht schneller und, und, äh, nee, aber den Film, nee.
1: Ja, da, da sprichst du einen Punkt an, den ich ja ich darüber hatten wir glaube ich auch schon mal diskutiert jetzt nicht äh, in unserem Podcast, aber ich habe ja grundsätzlich sowieso ein bisschen Schwierigkeiten mit Filmen, die ich, ich sag mal das klassische Happy End. Also wenn wenn wirklich was ähm, ja nicht also ne, die gerade bei Funny Games, wo die ich sag mal Antagonisten ja dann obsiegen so ähm, und äh, das das ist was was mich dann da kann ich nicht das da kann ich dir nicht irgendwie gepießt ins Bett gehen und sagen oh ja das war jetzt ein cooler Film oder so ja, das nimmt mich halt mit und okay dann, aber es
0: gibt schon Beispiele dafür dass das auch funktioniert am Ende, ja. dass man sagt so, wow, das war richtig finster, aber, aber richtig geil.
1: Ja, ja, schon. Aber Funny Games funktioniert mhm, zum Beispiel. Da nicht, nein. Genauso funktioniert es, wie ich weiß, du findest den Film nicht gut. Tatsächlich ist er auch nicht wirklich gut, ist Hostel. Ähm, da über den habe hab ich gar nicht gesehen. Das macht nichts, aber da habe ich zum Beispiel die Übertragung <lacht> du hast gesagt, ich ähm, gar, gar, gar nicht, gut. nicht hinsichtlich des Films, sondern die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die dafür bezahlen, dass die andere Menschen foltern dürfen. Das ist was, was, was ich ähm, ganz, ganz furchtbar fand in der Vorstellung. Und ähm, dass es das tatsächlich geben könnte, ja. Und ähm, das ist was, wo ich mir denke, den Film muss ich noch mal gucken. Aber auf, auf, aufgrund des, der Prämisse, nicht äh, aufgrund der, des Gesehenen im Film, ja.
0: Ja, es ist halt auch klassischer Torture-Porn. und Das ja, ist ja, halt auch so eine Kategorie beim Horrorfilm, die ich nicht so nicht so geil finde. Aber da reden wir gleich noch mal drüber, über die Kategorien im Horrorfilm. Aber, ähm, ja, also klassische Horrorfilme ähm, ich liebe klassische Horrorfilme ganz oft auch wegen der Atmosphäre, ähm, die da aufgebaut wird, die Spannung, die da aufgebaut wird. Also wir reden da nachher noch über die großen Klassiker des Horror-Kinos. Du hast gerade Alien schon angesprochen und Aliens, ja. äh, definitiv Horrorfilme. Also ist halt ein, ähm, äh, eine Mischung aus Horror und Sci-Fi, aber pff, Event Horizon ist halt auch eine Mischung aus Sci-Fi und Horror und aber ich würde den immer eher unter Horror einstufen, als ja. unter, unter Sci-Fi. Das ist halt, im Grunde genommen ist Event Horizon zum Beispiel ein Haunted House. Äh, Horrorfilm, nur eben das Haunted House ist ein Raumschiff. Und äh, ja, und deswegen, also es, es sind halt ganz viele Überschneidungen, wo man manchmal nicht weiß, und äh, ist das ein Horrorfilm oder ist das einfach irgendwie nur ein Thriller? Und ich würde zum Beispiel eben sagen, dass das ähm, beste Beispiel dafür, dass man manchmal auch nicht sicher ist, ist das ein Horrorfilm oder ist das einfach nur ein Thriller? Ist halt wirklich schweig, das Schweigen der Lämmer. Ja. Der hat definitiv Horrorelemente. Ist das ein klassischer Horrorfilm? Irgendwie auch nicht, aber ich meine, wenn er, wenn, wenn, wenn Lecter da den Wachleuten da, <lacht> wenn der die beiden Wachleute abschlachtet absch, absch, äh, und was dann aus der ganzen Szene da entspinnt, das ist, das ist schon das ist schon eine Menge Horror. Ja, ja also da, da sind irgendwelche klassischen Horrorfilme aus den 70er Jahren nicht so brutal wie das, was da irgendwie passiert. Und von daher, ja, die, die äh, Grenzen sind halt, ähm sind halt manchmal so ein bisschen, ein bisschen nebulös, aber ja, also. Wie gesagt, zusammenfassend, ich mag Horrorfilme, weil sie äh, die neuen heutz, äh, heutzutage, wenn ich mir neuen Horrorfilm angucke, weil sie mich öfter überraschen als äh, klassische äh, Filme und bei alten Filmen ist es einfach so, ja, manchmal diese Atmosphäre, äh, es gibt doch ganz viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe, die ich mir dann jetzt angucke und denke, wow, also selbst aus den 60ern, noch 50er, 60er, Schwarz-Weiß-Filme, wo ich denke, wie haben die das noch hingekriegt, mit diesen mit diesen paar Mitteln, die sie zur Verfügung hatten, ohne irgendwelche CGI-Effekte, sondern einfach nur das Spiel mit Licht und Schatten, mit ja. Musik und ähm, gerade da äh, schaffen es ganz viele klassische Filme irgendwie auch noch hervorragend zu altern. Also Psycho zum Beispiel, also ich kann es auch heute jemandem Psycho zeigen und der findet den immer noch total
1: gruselig. Ich, ich mag auch immer noch, Ich vielleicht lachst du mich jetzt aus, aber ich mag immer noch den den Dracula mit Christopher Lee. Also ich, ich finde den, find den gut.
0: Ja, ich habe nicht so viele davon gesehen. Ich mag die auch, aber die sind schon die die die, die sind ja so also ein bisschen die, die, das Synonym für diese für so eine Zeitenwende, äh, wo das ein bisschen weniger bisschen weniger Grusel, sondern mehr so mehr so Richtung Gewalt ging halt auch. Ja, genau. weiß, so,
1: die Hammer genau. Gewalt und auch ja. so ein
0: bisschen Erotik so hatte schon so seine, seine Momente, wo das ganze es hatte so eine, so eine leichte Vertraschung. Glaub ich
1: glaube, es gibt einen Film auch mit Christopher Lee von 71 oder 72, Dracula und die Minimädchen. Ja. ja, genau. Ja, als bestes Beispiel, glaube ich, ja. Den ich habe ich schon hab mit meiner den. Oma gesehen, das war.
0: Ich glaube, ich habe <lacht> den auch gesehen. Geht das, ist das das mit den, mit diesen Swinging 60s? Mit, diesem, mit dieser Kirche?
1: Ja, ja, genau. Ja, mit also dieser Baustelle,
0: wo da ist eine mhm. Kirche auf der Baustelle ist eine Kirche und ja, da genau. ist irgendwas, ja, ja, den ja, habe ja, ich auch gesehen. Ja. Der ist aber gar nicht übel, der Film. Der Nein, Titel ist, ist halt total bescheuert. Ja,
1: aber. ja aber genau. Ich weiß gar nicht, wie der englische Titel ist, es ist auch nur der deutsche Titel. ja Das, ist ja. Ähm, ja.
0: das, ja, das, ja. das hätten wir mal vorbereiten sollen, ich ja, habe es leider nicht vorbereitet. Ähm, deutsche äh, Horrortitel und das Original dazu. Ja. Da hatten wir ja schon mal Alien, das unheimliche ja. Wesen aus dem Weltall, hatten wir ja schon mal angesprochen, aber da gibt es bestimmt ganz viele andere Geschichten. Also ich allein schon Chucky, die Mörderpuppe, heißt halt im Original eigentlich Child's Play. Hm. Naja, gut. Ja. Egal. Gut, jetzt haben wir einmal kurz ein bisschen drüber geschnackt, was wir an Horrorfilmen mögen. Reden wir doch einfach mal über Genres, die besonders mögen. Was würdest du denn sagen, was ist so dein Lieblingsgenre? Ich habe das ja schon ein bisschen rausgehört, also du magst so eher diesen
1: übernatürlichen Grusel. Genau, den übernatürlichen Grusel dann auch gerne gepaart mit Sci-Fi. Du hast schon Film angesprochen, ähm, Event Horizon. Ich, ähm, als ich den, als der damals rauskam zum Beispiel, dachte ich so, mh, okay, mittlerweile liebe ich den Film sehr. Ich mag den echt wirklich gerne sehen auch in regelmäßigen Abständen. Ich finde den richtig gut. Ähm der war
0: ganz kurz so ein Film, Funny Games Film. Ich ja. habe den damals gesehen und hab gedacht, den guckst du nie wieder, den guckst du nie wieder. Boah, war der gruselig. Aber ich habe ihn mir wieder angeguckt und es lohnt. Das ist einfach immer noch ein geiler Horrorfilm. Ja. Wirklich ein ja, guter. Ja,
1: also genau, wer den nicht kennt, auf jeden Fall mal gucken.
0: Krasse Atmosphäre, geile ja, Schauspieler. Wenn
1: ihr euch die, die Original, auch ähm, ich habe auch die US-Version gesehen, ähm, ähm, auch die ist okay, kann man auch gucken. Ja. Ist
0: die so geschnitten, oder wie? Bitte? Ist die so geschnitten?
1: Ja, ähnlich. Also es ist, ich finde es vom Aufbau. Also ja, es ist fast identisch, ja, ja. Ich, ich wusste nicht, dass es zwei verschiedene doch, Versionen doch gibt. Es, ja. Ach so. Also für den, für den US-amerikanischen Markt oder internationalen Markt ähm, wurde es halt nochmal dann auf Englisch gedreht. Ja. Mit anderen Schauspielern natürlich. Ja.
0: Wieso, wieso auf Englisch gedreht? Der Film ist
1: Englisch. Funny Games ist ein österreichischer Na, Film. Nein, ich, ich,
0: ich denke, wir reden von Event Horizon. Ach so,
1: du hast gerade Funny Games eingestreut.
0: Wie Funny Games ich so gesagt. wie Funny Games. Wie, oh, wie Funny Games kann ich, konnte ich den nicht ja, ja, habe ich gedacht, okay, ich ja, könnte den nicht ja, ein zweites Mal gucken, okay, nein, weil ich den echt okay, gruselig fand. Nein, Na, nee, dann, ich weiß, dass okay. Funny Games ein österreichischer Film ist, aber ja, Event ist Horizon, ich denke, der ist von Paul, Paul W. Anderson. Genau, ist dem er Resident ja, Evil-Typ. Also,
1: ich bin jetzt auf Funny Games eingestiegen. Entschuldige nein, nein, nein. bitte. Es okay, ging mir nur um den funny Vergleich, dass ich dachte, das
0: sei einer von diesen Filmen, die ich mir nie wieder angucke, weil ich fand diese. Diese äh, Videoaufnahmen, die die äh, auf dem auf der Event Horizon finden ja. von dem, was der alten Crew passiert ist, fand ich so krass. Das war so, das hat mir so Albträume beschert. Ja, die, ich will, wir wollen ja jetzt nicht viel spoilern, aber wer den Film kennt, weiß, was da abgeht, was die sich da antun. Das ist, das ist nicht
1: nett. Das ist einfach ist, nicht nett. Ja, es ist unschön, genau. Aber das ist zum Beispiel für mich. Äh, äh, deshalb liebe ich auch den Sci-Fi-Horror. So, ob das jetzt Alien. Ich würde auch Predator in die Richtung packen. Ähm, ja auch, auch der äh, für mich und ähm, das sind so Filme, mit denen ich quasi dann ja auch groß geworden bin und äh, deshalb liebe ich wahrscheinlich den Sci-Fi Horror besonders auch, ja,
0: okay als Genre gab ja nun aber auch in der Zeit durchaus ähm, Slasher, ja also mit denen bist du auch groß geworden
1: ja, klar, ich, Halloween kenne ich natürlich also die, die Klassiker, ne, Freitag der 13., ähm, die Freddy Krüger Geschichten, also Nightmare also, ja,
0: der ja nun mehr so in die in die Richtung übernatürlicher Horror dann ja. geht ja genau im Grunde genommen ist er ja ein Geist. obwohl mich
1: die damals nie so richtig fasziniert haben also ich war immer mehr ähm, in der Science-Fiction-Ecke unterwegs dann okay. das hat mich eher mit abgeholt ja
0: also das Ding
1: genau das Ding aus einer anderen
0: Welt heißt auf Deutsch das Ding aus einer anderen Welt the Thing, the Thing. im the Thing. Original ja mit ja. Kurt Russell ja definitiv Horrorfilm ja. ähm, heute immer noch ähm, fantastische Effekte die äh, damals die Leute ja aus dem, äh, weiß ich nicht, die müssen ja, müssen ja, müssen ja schreien, aus dem Kino gelaufen sein, zum Teil. Also, und dann äh, von so, bei so einem großen Film, also ich habe im Grunde genommen eine große Produktion, also fand ich schon, finde ich schon beeindruckend, immer noch im Nachhinein, was man sich da getraut hat, was Carpenter sich da getraut hat.
1: Ja, aber auch, ich glaube, dass der Horror für mich, ähm, also gerade dieser Film, also die Ursprungsversion, ähm, das Hing ist ja eigentlich auch nur ein Remake. Ähm, mhm. Und zwar habe ich in den, ich muss, das muss aber auch ich glaube, mit meinem Vater oder mit meiner Oma, also meine Oma hat mich ziemlich viel halt Zeug gucken lassen, weil sie das gerade halt gesehen hat. Und ich habe das Ding aus einer anderen Welt, den, den aus den 50ern eben auch als Kind. Das sind so Kindheitserinnerungen. Und ich glaube, das hat mich schon sehr, also mit der habe ich auch die äh, ähm, Sinistro, also diesen Werwolf-Film zum Beispiel gesehen und Dracula. Und also da habe ich viele. Und äh, ich glaube, dass mich das vielleicht auch etwas traumatisiert hat.
0: Ja, das, äh, wobei eben das Original-Ding aus der, einer anderen Welt, ähm, ist ja dann eher so ein Frankenstein, genau, ich, ich also es bewegt sich langsam durch die Gegend und macht uh, uh, und damit hat dann das Remake gar nichts mehr zu tun. Nein, genau. Also ja. das ist der, der Film spielt ja auch so ganz hervorragend mit so einer mit dieser Paranoia, die sich unter unter der den Crew äh, also unter diesen ähm, äh, Stations na, was sind das da, diesen Wissenschaftlern ja. ausbreitet. Ähm, und das hat das Original ja nicht so. Also.
1: Nein, definitiv nicht. Aber wenn du das Original betrachtest und dann vielleicht aus den Augen eines Sieben- oder Achtjährigen Ach so, ja. Ist, ja, genau. Und ja. Äh, Ähnliches hat auch, deshalb ist auch dieses ähm, das äh, der Frankenstein's Monster, gespielt von Boris Karloff, also dieses diese diese eckige Schädel, ja, das hat mich äh, als Kind verfolgt. Ich hatte solche panische Angst vor diesem Monster. Das ist ähm, ja.
0: Wann <lacht> hast du den das erste Mal gesehen? Keine
1: Ahnung. In dem Alter, das, das ich gerade genannt habe, so sechs, sieben, wow, acht, ja.
0: Das ist äh, unverantwortlich.
1: Ja. Und das ist unverantwortlich, <lacht> genau. Ähm, meine Oma, ähm, ja, <lacht> sie sei selig. Ähm, aber ähm, genau. Und das Ding ist, es gab eine. Äh, kennst du noch die die ähm, Goofy Comic-Alben, die gab es irgendwie in den 80ern, keine Ahnung. So. Und ähm, Goofy wurde immer in verschiedenen Horrorgeschichten, Frankenstein, Dr. Jekyll und so, und auf der Frankenstein-Version von der Goofy-Ausgabe war eben auch auf dem hinten drauf tatsächlich der Boris Karl Und Meine Mutter hat mir das gemacht, weil sie dachte, sie tut mir was Nettes, hat mir dieses Comic geschenkt und da hinten war dieser Kopf drauf. Ich konnte dieses Comic über Wochen nicht anfassen. Und das habe ich irgendwie versteckt, <lacht> weil der Kopf mich äh, kirre gemacht hat. Ja. Ja,
0: ja diese, ähm Geschichten hat ja wohl jedes Kind, also bei mir war es ein bisschen später, also ich habe irgendwann mal den Fehler begangen und habe ähm, durch Schlüsselloch bei meinen Eltern geguckt, als mm. die irgendeinen Horrorfilm geguckt mm. haben und äh, das ist glaube ich Muttertag gewesen, ein Film, den ich Ui. bis heute nicht gesehen ja. habe, wenn das der ist, weil äh, es ist halt wirklich so, da liegt ein Typ auf dem Boden und dann kommt er irgendwie wieder hoch und eine Frau stürzt sich dann auf ihn und äh, haut mit einem elektrischen Messer, haut sie ihm immer wieder in die Brust rein. Ja, und das habe ich gesehen, als ich acht war und das war nicht gut. Also, das da kann ich mich bis heute dran erinnern. Nee, nicht gut. Ähm, und letztes Mal habe ich ja erzählt, die Geschichte mit Poltergeist, äh, dass mein Bruder ähm, den mit zehn Jahren gucken musste, weil ich einfach wollte. Und äh, was ich nicht erzählt habe, wir haben ja davor noch irgendwie andere Horrorfilme schon angefangen, aber die ratzfatz ausgemacht. Äh, unter anderem die Toten Augen des Dr. Dracula und ähm, Oh, der heißt auf Deutsch heißt der Ghost Story mit Fred Astaire. Jetzt habe ich vergessen, wie der auf. Oh,
1: ich weiß welchen. Ja,
0: Ghost Story mit hm. äh, mit mit dieser Fred Astaire und ähm, die Borg Queen. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Ja. Die Borg Queen spielt die weibliche Hauptrolle. der
1: lief, der lief tatsächlich im, im ich glaube im, im Fernsehen. Das ist irgendwie, ich kann mich an den Film erinnern, dass ich den auch gesehen habe als Kind und es war war der Hammer. <lacht>
0: Ja, also ja. ich habe, wir haben hier nicht zu Ende geguckt. Es gibt eine Szene, wie ähm, so ein Typ äh, in so einem ähm, Apartment, Penthouse, was auch immer, im Bademantel irgendwie durch sein, durch dieses, so, so, so futuristisch ausgestatteter Raum ist das, äh, läuft da durch und unterhält sich mit einer Frau, die auf einer Liege liegt, die liegt auf dem Bauch. Mhm. Und er unterhält sich mit ihr und sagt irgendwas zu ihr, keine Ahnung, und geht dann irgendwann zu ihr hin, fasst sie an und sagst, du bist so kalt oder so. Und dann dreht er ihren Kopf um und ihr Kopf ist halt dann plötzlich so ein, so ein verwester Leichenkopf. Und er erschreckt und er erschreckt sich, taumelt rückwärts, stürzt durchs Fenster und fällt irgendwie etliche Stockwerke in die Tiefe und landet neben einem Swimmingpool auf den Fliesen. Und zack, war der Fernseher aus. Ja. Das war wirklich in dem Moment und wir guckten uns so an. Öh, zack, war der Fernseher aus. Werde ich aber mein Leben lang nicht vergessen. Und ja, dann gab es halt, wie gesagt, die toten Augen des Dr. dracula wenn, wenn er so heißt, ist ein Mario Bava Film und der ist wirklich super. Ich habe den vor ein paar Jahren wieder ge gefunden und der ist ähm, eine tolle Atmosphäre, guter Film. Aber ich weiß es nicht, ich glaube, der heißt so ja. Und äh, ja, Poltergeist war dann der Erste, den wir dann, also gezwungenermaßen mein armer Bruder, äh, von Anfang bis Ende geguckt haben und seitdem bin ich halt nicht mehr so ein Schissi. Eigentlich nicht. Abgehärtet. Naja. Ja, ähm, Sci-Fi-Horror haben wir ein bisschen, haben wir ein bisschen ähm, drüber geredet, Slasher. Hatten wir ja gerade, hast du gerade schon mal äh, angesprochen, mit äh, im Grunde genommen der erste, der erste Slasher Horrorfilm der Filmgeschichte ist ja oder auf jeden Fall der erste populäre ist ja im Grunde genommen Psycho. Ja. Und äh, das ist so ein Film, der 1960 die Leute auch schockiert hat. Ähm, ja und das hat dann ohne Psycho gäbe es heute keinen Michael Myers. Richtig. Ohne äh, Halloween gäbe es ganz, ganz viele andere ähm, Slasher, Horrorfilme. Also das ist ein Genre, das ja bis heute bedient wird. Das ist ja gerade erst der Abschluss der Halloween-Saga. Gerade mit praktisch der der Laurie Strode-Teil ist ja jetzt gerade irgendwie mit, mit mit Jamie Lee Curtis zum Ende gebracht worden. Halloween Ends heißt er, glaube ich, auch. Genau,
1: noch. Halloween Ends. Scream ist jetzt auch ein ähm
0: Scream ist natürlich, ja. ähm, genau, Scream wäre, gäbe es heute nicht. Also Scream nimmt das ja auch noch auf die Schippe. Ja, ähm, ja etliches. Also es gibt, wie gesagt, immer noch immer noch Slasher-Filme. Ähm, was habe ich letztens gesehen. Halloween Haunt ist ja irgendwie auch so ein Slasher-Film. Ja, gibt es etliches. Ähm, ein Genre, dem ich, ähm, also das ich mag, ähm, aber eigentlich mehr so die Klassiker bei den neuen Filmen, also die schaffen es halt einfach nicht mehr so richtig einen noch zu überraschen. Also das ist halt, also es wird auf jeden Fall immer schwieriger, das ist auch kein Wunder. Also da muss schon irgendwie was, was Besonderes passieren. Und das war für mich, äh, 96 halt Scream. Ja. Das ist praktisch so diesen, diese ironische Komponente mit reingenommen hat, dieses, dieses, diese Meta-Ebene, dass man sich in einem Horrorfilm über die Regeln eines Horrorfilms unterhält, während die gerade selbst gebrochen werden. Ja. Und ähm, reden wir daher auch nochmal drüber, Scream, einer meiner absoluten Lieblingshorrorfilme. Ähm, ja, Slasher-Genre, muss man nicht so viel zu sagen. Wir reden auch ein bisschen drüber. Äh, was hältst du denn von, wir haben es gerade schon mal angesprochen, Torture-Porn? Du hast ja gesagt, Hostel hast du gesehen.
1: Äh, ich habe hab so tatsächlich meine Schwierigkeiten damit. Also es ist, ähm, wenn die Story dahinter, ähm, ich nenne jetzt einfach mal Saw, ähm. Wenn die Story dahinter gut ist, dann, also ich mag Saw 1, den ersten Teil mag ich echt, das ist ein guter Horrorfilm, finde ich. Ja. Ähm, das, was danach kommt, da geht es dann wirklich nur noch darum, äh, zu zeigen, wie Menschen auf übelst brutale Art umgebracht werden. Ähnlich als halt bei Hostel, ich finde, da das ist, äh, ja, ne? das ist äh, das, wovon der Film lebt. Ich habe damit Schwierigkeiten, muss ich gestehen. Ähm, aber, wie ich da eingangs ja schon gesagt habe, gerade bei Hostel, ähm, sehe ich auch noch mal die Dimension, die dahinter steht. Also Menschen, die dafür bezahlen würden, dass sie andere Menschen, gerade speziell jetzt Hostel, eben äh, foltern oder töten dürfen. Und das finde ich erschreckend. Also die Vorstellung finde ich erschreckend. Ähm, bei Saw, da finde ich, ist es dann nachher wirklich, ähm, das ist ja so abgefahren, diese, diese Apparaturen, mit denen da Menschen umgebracht werden, das ist einfach nur noch absurd. Aber ähm, deshalb... Ich glaube, ich habe auch nur, ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, die ersten drei Teile gesehen und danach bin ich einfach ausgestiegen, habe mir gedacht, nee, das ähm, das hat für mich nichts Neues mehr oder ist, äh, Innovatives, ja. Das ist immer dasselbe, so.
0: ja. Ich stehe da auch überhaupt nicht drauf, also ich habe Saw 1 nur gesehen, das hat mir schon gereicht, das ist halt immer noch ein ganz guter Horrorfilm, aber als ich gelesen habe, dass es im zweiten Teil im Grunde genommen nur noch um diese Apparaturen geht ja. und darum geht, äh, was tun die sich eigentlich selber an, um sich aus dieser Situation zu genau. befreien und und äh, scheitern sie oder scheitern sie nicht, also einige schaffen es ja, einige schaffen es nicht, so das ist ein wirklich nur so dieses, ähm, ja weiß ich nicht, ähm wirklich äh, zeigen, wie, wie Leute auf brutalste Art und Weise gequält und dann am Ende auch noch getötet werden. Das ist ja. halt irgendwie auch und nicht Und selbst
1: die Leute, die es schaffen, dass es ja damit einhergehend, sich dann selbst zu verstümmeln oder ähnliches, ja, auch das ist mir äh, irgendwie äh, zu sadistisch. Genau. Ja.
0: Es gibt einen Film, an den ich mich ähm, immer noch nicht rangetraut habe. Der gilt als ein ganz fantastischer Horrorfilm, ein französischer von Pascal Legé äh, Martyrs. Ich weiß nicht, ob der so ausgesprochen wird, ob das S vielleicht stumm ist, ob der nur Martyr heißt oder so. Ähm, und ich habe so viel von dem Film gehört und habe gesagt, ich gucke mir den mal an und dann habe ich aber auch gedacht, ich bin ein kleiner Schisser. Und ganz oft gibt es so es gibt so Filme, wo ich dann denke, ach, guck mal lieber mal nach, was die Leute so über diese Filme schreiben, was die sagen und ich habe mir das durchgelesen und habe danach beschlossen, nee, 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 also nee, also ehrlich, den gucke ich mir nicht an. Ähm, es ist wohl so, dass die erste Hälfte wohl richtig richtig gut ist, ähm, also auch krass, aber auch eine gewisse Spannung und eine, eine niederschmetternde, düstere Atmosphäre aufbaut. Aber die zweite Hälfte ist dann wohl wirklich reiner Torture-Porn. Okay. Also wenn die Protagonistin, die eine Protagonistin da, naja, die gerät irgendwie in die Hände von so einem Kult. Ich, ich, ich möchte auch nicht spoilern, ich habe den Film ja nicht mal gesehen. Und das, was der dann halt passiert, habe ich mir durchgelesen und habe gesagt, no, nö, das, das muss ich mir jetzt, glaube ich, nicht angucken. Also auch Inside, äh, wo wir dann jetzt irgendwie mitten in der French Extremities-Welle sind. Ich weiß nicht, ob du von Inside mal gehört hast.
1: Also sowohl Marc Thürs als auch Inside. Ich habe davon gehört, aber ich habe die Filme nie gesehen. Ja, ja, kann
0: ich auch nicht. Also ähm, ich habe einen äh, von diesen Filmen gesehen. oder Das ist äh, High Tension. Und äh, Gruß nochmal an Jörg Schmidt aus der City-Video. Danke, dass du mich vor der Treppenszene gewarnt hast und vielen Dank, dass du mich nicht vor der Kreissägenszene gewarnt hast, die ich viel härter fand und äh, an die ich mich heute immer noch mit Schrecken erinnere. Ähm, guter Horrorfilm mit, wie ich finde, einem fürchterlichen Twist, ähm, der den Film dann so also ein bisschen kaputt macht. Aber bis zu diesem fürchterlichen Twist ist das eigentlich ein richtig krass guter Horrorfilm, der auch wirklich beängstigend ist und arg brutal. Aber eben nicht auf diese Also, was ich an Inside Ich kann Nee, also ich, ich sag jetzt nichts dazu. Lest, lest euch mal durch, worum es in Inside geht. Ich sag nur, äh, schwangere Frau und eine Verrückte, die an das Baby rankommen will. Und dann, äh, ja, guckt euch das an oder lieber nicht. Also, ich gucke es mir nicht an.
1: Für mich klingt es gerade noch lieber nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, ist gut. ja, nee, lieber nicht, genau. Ja. Also, meins ah. ist es nicht. Ja. Vielleicht
0: traue ich mich irgendwann mal an Matthias ran, alleine, um einmal zu gucken, wie wie niederschmetternd und düster ein Film eigentlich sein kann. Und der soll halt wirklich äh, selbst für Hartgesottene, eingefleischte Horrorfans soll der wirklich arg brutal sein. Also gar nicht unbedingt nur in der Darstellung der Brutalität, aber vor allen Dingen auch in dieser, in dieser Hoffnungslosigkeit, in dieser, äh, in, in dem Zerstörerischen am Ende. Also was da mit den Protagonisten passiert. Das ist ja auch so eine Sache, die ich, die ich, äh, die bei mir immer mit am schlimmsten ist. Wenn der Held oder die Heldin wirklich am Ende so komplett also rausgenommen wird, also so richtig, so richtig niederschmetternd und so richtig dramatisch und so richtig, ja, einfach schrecklich. Und das da gibt es auch so Filme, die sind gar nicht so brutal, aber da ist das Ende so niederschmetternd, dass ich mir die einfach, wie gesagt, haben wir ja schon mit Funny Games nicht nochmal angucken kann. Ja, ja ähm, was haben wir denn noch für, für Genres? Was hältst du denn von Monster Horror?
1: Ja, mag ich. Also durchaus. Also, ich hab, ich hab mir tatsächlich nächste Kategorie. Ich habe mir tatsächlich äh, neulich äh, mit meiner Tochter zusammen, nachdem du es ja angedeutet hast, ähm, ähm, der Blob angesehen. Ähm, also ich, ich kannte den schon, war nur völlig so wie eigentlich, äh, ja, war, war weitestgehend weg. Und äh, dann haben wir uns den nochmal angeschaut, weil sie ja total gerade auf Filme der 80er, sie ist ja gerade so, so ein kleiner 80er-Junkie, und ähm, dann haben wir uns den angesehen und ich fand ihn erfrischend amüsant und nett gemacht. Es war ein kurzweiliger Unterhalt. Ich glaube, der läuft aber nicht mal lang, 80, 90 Minuten oder so. Und ja. äh, ich fand ihn ich fand ihn echt toll. Super, Super. gut. Ja. Super also,
0: eklig, to auch total dramatisch, ja. wenn der Football, Football, äh, der Quarterback ist der Quarterback, glaube ich, wenn der da. Damit habe ich gar nicht gerechnet. So. Ich nee, dachte, also es, es
1: gehen ja <lacht> dann auch, auch, ich sag mal, Protagonisten-Hops, wo, wo man es eigentlich nicht annimmt. Ja, nee, das also ist eben so, so, so schön, genau. dass die damit
0: ja. genau damit spielen, so von wegen ja. dieser Erwartungshaltung, ja, die ein bisschen ja. kaputt machen, das ja. ist auch ganz geil.
1: Genau. Und ähm, so ein Monster-Horror. Was, was fällt mir denn noch, ja, gut, wenn du jetzt Monster sagst, dann das ist es ja recht weit. Frank ja, genau. Frankensteins-Monster.
0: Frankensteins ja, genau. Aber was wärst du denn, bist du Team Vampir oder Team Werwolf? Da gibt es Teams. Also, die Frage ist jetzt, ja, nee, bist Team
1: Werwolf? Ich finde ähm, Vampirfilme allgemein, dass oh, ich, ich mag, wenn Vampire abgeschlachtet werden. Blade liebe ich zum Beispiel. Blade ist selber ein Vampir. Ja, ich weiß, Blade ist selber ein Vampir, aber er jagt Vampire. Ähm, ja. Ich finde die Darstellung der Vampire gerade jetzt äh, in den letzten beiden Jahrzehnten oh, schwierig. Für mich sind Vampire böse Wesen und keine keine äh, Top-Models, die irgendwie ähm, wir, müssen ja, wir müssen ja aber auch nicht vom
0: Worst-Case-Szenario ausgehen und, ja. und, und über, über Twilight reden, aber ähm, hast du so finster die Nacht gesehen? Ja, natürlich. Das ist schon eine andere Geschichte, ja, eine, eine andere Vampir-Geschichte.
1: Ja, genau. Du hast mich nicht ausspringen Das sind Filme, die ich dann auch mag. Ja, die Vampirfilme die ich gut finde.
0: Ja, ja, genau, aber wie gesagt, nicht, dass da irgendwie so ein Kindergarten. Genau. Vampir-Horror. Horror, Horror ist ja nicht mal Horror. Vampir-Kram irgendwie als, als, als Referenz nehmen. Ich finde, dass es halt albern, alberne Filme sind. Das sind alberne Filme. Das ja. ist halt Teenage, Teenager-Kram. Würde ich auch nicht als Horrorfilme bezeichnen. Das sind irgendwie Fantasy-Filme mit. Also, ich meine, beißen die sich da
1: überhaupt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe mal den ersten Teil, ich kann mich nie nur noch vage dran erinnern. Ich habe den Rest gar nicht gesehen. Ja, aber das nehme ich, ich überhaupt nicht
0: ernst. Das sind, keine, ja. das sind für mich keine, keine Horrorfilme. Ähm, aber sagen wir mal hier: Francis Ford Coppola, Dracula.
1: Großartig. Guter, Super gute guter Film. Film. Ja. Bis heute einer der ja.
0: am fantastisch aussehenden Filme, also am ja. schönsten aussehenden Horrorfilme, finde ich. Und super gute Darsteller mit äh, Anthony Hopkins und Gary Oldman. Ähm, wie gesagt: Let the Right One in oder, oder ähm, wie hieß er noch? So Finster die Nacht. Ja. super guter Film. Ich finde äh, Vampire grundsätzlich gut. Also ich mag Vampirfilme. Ähm, ich mag auch äh, total gerne ähm, Tanz der Vampire. Ganz tolle äh, Gruselfilmkomödie von Roman Polanski. Kennst du nicht?
1: Ja, doch kenne ich. Achso, du guckst gerade so. Nein, auch, auch das traumatisiert mich gerade. Also Roman, den habe ich auch sehr an sehr jungen Jahren gesehen zusammen so mit meinem Vater zusammen, bis mein Vater gemerkt hat, ups. Der kleine könnte so. da vielleicht verstört werden. Das ist schon genau. Das ist ja
0: eher witzig, aber trotzdem ich sind weiß, da also ja so Szenen dabei, die ja. auch ein bisschen ernster sind. Ich ja, genau. habe den auch als als Kind gesehen, aber ja. dann halt nach Poltergeist und fand ja. den also mit 12, 13 dann und so und fand den aber mehr amüsant. Ja. Aber vorher Nein, hätte ich den auch nicht sehen ja. wollen. Aber geile okay. Atmosphäre. Ja. Aber ähm, ich sehe mich also eigentlich finde ich finde ich die äh, Figur des ähm, des Werwolfs ja also ich habe gerade erst äh, einen fantastischen ähm, Film äh, aus den 80ern gesehen den du ja auch kennst und wahrscheinlich auch sehr lieben wirst äh, oder mögen wirst äh, American Werewolf in London. Nee, kenn ich nicht, was das. Ja, und äh, äh, super guter super guter Horrorfilm, super guter Werwolffilm. Aber es gibt so wenige gute Werwolffilme. Also es gibt dann noch, also einer fällt mir noch ein, mhm. ähm, The Howling. Ja. Äh, es gibt glaube ich sogar mehr Teile davon. Der Kann erste sein. ist
1: ganz ist super gut. Ich glaube, ich habe auch nur den ersten gesehen. Ja.
0: Ah, da spielt auch eine ganz bekannte Schauspielerin mit. Ich habe es mir nicht mhm. gemerkt, dass diese 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 Radio, äh, diese Fernsehmoderatorin, die dieser Geschichte danach geht und am Ende wird sie glaube ich dann auch zur Werwolfin und dann wird getötet oder so. Also super guter Film auch, 80er Jahre und Wulfen, der aber kein klassischer Werwolffilm. Film ist, ist genau. Das aber geht ja ist so um, gut. Genau, ja. da geht es um äh, übernatürliche Wölfe im Grunde ja. genommen, aber keine wirklichen Wolfsmenschen. Klassisch natürlich The Wolfman aus den Ist der aus den 50ern oder ist er noch aus den 40ern sogar? 40ern. Aus den 40ern, ne? Das ist natürlich auch ein schöner Film. Das Remake dann nachher aber mit Benicio del Toro und Anthony Hopkins ist eher so So meh. Eher so mehr ja, genau. genau. Äh, Underworld, da wo die beiden Teams direkt aufeinandertreffen, finde ich halt auch nicht so sexy. Also irgendwie Der erste ist noch ganz unterhaltsam. Genau. Aber oder ja. Es gibt leider auch zu wenig gute ähm, Werberfilme. Ähm, Dog Soldiers, hast du
1: Dog Soldiers gesehen? Den hat du mir mal empfohlen, habe ich aber nicht gesehen.
0: Ja, ich, ich glaube nicht, dass ich den empfohlen habe. Ich glaube gesagt, dass ich den geguckt habe. Ich fand den nämlich nicht ja. so geil. Okay. Ähm, also der war bis zu einem bestimmten Punkt, war, also, ich hab, also der war auch nicht schlecht, aber, aber muss man den sehen? Nee, also der, der hört schon ziemlich dämlich auf, finde ich. Also der hat ein ganz komisches, dummes Ende.
1: Aber wo du es gerade äh, sagst, ich habe tatsächlich mal ähm es gibt eine Geschichte von Stephen King, die ich tatsächlich mal gelesen habe, das ist nämlich der Werwolf von Tucker Mills. Und da gibt es eine Verfilmung, die habe ich auch gesehen. Und der war okay. Ja,
0: da, ja. Oh, wir reden nachher nochmal über Stephen ja. King Verfilmung. Man kann keinen Horrorfilm-Podcast machen, ohne über Stephen King zu reden. Der am meisten verfilmte Autor überhaupt, würde, ja. ich, würde ich sagen. Ähm, da reden wir nachher nochmal drüber. Okay, den habe ich glaube ich gar nicht gesehen. Der war von Tarkan Mills. Ich glaube, ich habe es gelesen. Also ich habe ja, als ich 15 16, Klinik, ja. 15, 16 war, habe ich halt alles von von King gelesen. Und ich meine, den müsste ich auch gelesen haben. Aber das haben, aber naja. Ja, also es gibt deutlich mehr Vampirfilme. Ja. Mir fällt auch The Hunger, fällt mir ein. Mit äh, David Bowie und, äh das ist das, Catherine Deneuve? Kann sein. Uh, bitte korrigiert mich. Und bitte entschuldigt, wenn es nicht richtig ist. Auf und, jeden Fall 80er Jahre.
1: Ähm 90er Jahre Brad Pitt und Tom Cruise hier äh, Interview mit einem Vampir ja, genau. der, schöner der, Film ja.
0: ähm, die zwei der alles also ist eine abgefahrene Geschichte zu dem Film wie wie, wie die Darsteller zu den Rollen gekommen sind muss ich jetzt nicht so auswalzen aber äh, so dass man irgendwie geguckt hat dass man zwei der heißesten äh, Hollywood Stars äh, irgendwie in so eine so eine in diese also gerade von Tom Cruise hätte ich nicht gedacht dass der dass der so eine homoerotische Rolle irgendwie annimmt da war ich auch überrascht. Da war ich sehr überrascht ja. und ich bin, ähm, da, da hat er bei mir dann, also da hat er, bis heute hat er bei mir einen Stein im Brett, also das hat er auch meines Erachtens gut gemacht. Ich kann mir bei dem Film auch vorstellen, dass es ein anderer Schauspieler auch gut hingekriegt hätte und vielleicht sogar besser, ähm, aber äh, am Anfang dachte ich, oh, Tom Cruise, naja, aber immer noch ein guter Film, kann man immer noch gut ja. gucken, äh, mit einer, aber die, die, ähm. Der wahre Star des Films ist Kirsten ja. Dunst. Ähm, damals, wie alt mag die da gewesen sein? Zehn oder elf. Also, Zehn, so an dem ja. Wahnsinn. Spielt, spielt richtig gut. Ja, aber wenn ich mich entscheiden müsste, ich mag Werwölfe. Ich mag Werwölfe echt gern und ich finde es schade, dass es da so wenig richtig geile Filme gibt deswegen müsste ich mich dann am Ende
1: doch für Team Vampir entscheiden, weil es bessere okay. Vampirfilme gibt, glaube ich. Ja, im Vergleich gibt es, glaube ich, bessere Vampirfilme als Werwolffilme, ja. Also wenn, wenn du... Ja, auch heißt, mehr, das ne? Also mehr das ist auch de einem, ja.
0: deutlich mehr. Es gab ja wirklich, es gab noch nie eine richtige Werwolfwelle, aber definitiv eine Vampirwelle. Wie gesagt, wir haben ja über die komischen Twilight-Filme gerade geredet. Also, nee, also ich habe da noch nie einen von gesehen. Das musst du auch nicht. Kommen wir zu einem anderen ähm, Genre Geister und Dämonen. Liebe ich, ja. Ja. Ähm, mit meinem Lieblingsgenre, also alles, was irgendwie, also das sind auch die Filme, wo sich bei mir die Nackenhaare aufstellen, wenn ich mich dann alleine im, im, im äh, Wohnzimmer sitze und gucke mir irgendwie so ein Haunted House-Ding oder so an und es knarren die Dielen, äh, irgendwo geht ein Schatten vorbei und man denkt, Hu, wer war das was, was ist da los? Liebe ich, also das ist das, da muss ich Licht anmachen manchmal. Irgendwo ja. muss eine Lichtquelle sein, das kann ich nicht ganz im Dunkeln gucken. Gut gemachte Haunted House Filme, also äh, sowas wie, äh, nehmen wir jetzt moderneren Film. Ich fand den ersten Conjuring zum Beispiel echt gut. Ähm, aber wenn wir so Klassiker nehmen wie Amityville Horror oder ja. Poltergeist, der ist jetzt nicht so gruselig, aber ja, trotzdem dazu. Ja, mag ich einfach total gerne, weil was dieses, was ich auch immer total cool finde in Filmen ist, wenn dann irgendwie so diese Experten auftauchen. Das ist immer das ist eigentlich so ein Thema also wenn wenn irgendwann irgendwo irgendwo so ein Geisterexperte auftaucht ah, liebe ich wenn die dann ihre Equipment in, im Haus aufbauen und mit klugen Sprüchen kommen und dann selber nachher überrascht sind was da in dem Haus eigentlich passiert boah das haben wir noch nie erlebt ein Ausschlag von was weiß ich was hier Gigahertz auf der so und so Skala und ähm, dann stirbt dann der erste Experte auch weil er weil er irgendwie zu neugierig war und sowas ah, wundervoll ich liebe das ist ja beim Poltergeist auch so
1: ja ja genau und also Parapsychologen genau Parapsychologen genau. Parapsychologen war kurz von einem Freund und mir, äh, als wir so 14, 15 waren, tatsächlich Berufswunsch, ja. Also, <lacht> witzig.
0: Ja, Berufswunsch. Parapsychologe. Sehr gut. Haunted ja. House.
1: Ja, aber Dämonen sind ja nicht nur Haunted House-Geschichten. Du kannst ja Dämonen auch, ne? also ähm, die Menschen, ja, besetzen. Ähm, Exorzist. Ja, ja,
0: genau. Das, ja, klar, da geht es noch weiter. Aber ja. genau, dann geht es dann so Richtung Dämonen und... Ja. Ähm, äh, was weiß ich, Exorzismus-Filme gibt es ja auch mehrere, aber natürlich der, die Speerspitze ist und der Beste aller Zeiten, wenn nicht der beste Horrorfilm aller Zeiten, äh, der Exorzist, keine Frage. Ähm, aber dann auch so Sachen wie Hellraiser. Ja. Das, das sind auch so die Filme. Das sind so die. Das ist so die Quintessenz des Horrors. Wenn du Dämonen sind so. Ich finde, was daran halt immer so 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 faszinierend ist, ähm, die Intention von denen einfach nur Chaotisch böse zu sein, ja. einfach nur Schrecken verbreiten, weil sie es können. Ähm, das ist so, das ist auch so ein, so, so ein Konzept, das man sich bei Serienkillern vorstellt. So, dass man irgendwie so dieses narzisstisch, äh, manchmal auch sexuell aufgeladen, bösartige. Und das ist so sind Dämonen halt irgendwie auch ganz oft. Ich habe Hellraiser gerade letztens zum ersten Mal gesehen. Ich habe mich da nie dran getraut, in den in den, äh, 80ern sowieso nicht und in den 90ern aber auch nicht, weil ich immer dachte, boah, der ist mir wahrscheinlich viel zu hart, ist Quatsch. Also ja, das ist ein das ist schon, also damals war das wahrscheinlich eine ganz schöne
1: Nummer ja ganz schöne <lacht> Nummer
0: äh, für die 80er Jahre, aber heutzutage ist das natürlich, da komme ich nachher nochmal drauf auf ein Remake aus von einem 80er Jahre Film, ähm, komme ich nochmal drauf zu sprechen, den ich letztens gesehen habe. Heute sind die Filme oft deutlich matschiger und äh, expliziter. Gibt ja jetzt gerade auch äh, neuen Hellraiser-Teil. Ich glaube, es ist gar ein Remake diesmal, Echt? also nicht eine Fortsetzung okay. mhm. mit äh, Pinhead äh, als äh, weibliche Figur. Okay. Ja, ähm, weiß ich nicht, ob ich mir das angucken werde. Mal gucken, wie die Kritiken sind. Ähm, ich mag das Original eben aufgrund dieser puren Bösheit und dieser Intentionen. Also die Dämonen irgendwie haben. Ähm, ich weiß nicht, ob du hast du Sinister gesehen?
1: Nein. Den ich nicht
0: gesehen. Das ist ja so eine Mischung aus ähm, Haunted House und 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 äh, Dämonenfilm. Also geht es halt um so einen Dämon, der wenn, wenn er einen sieht, dann ist es zu spät, dann hat er euch und dann dann, dann tötet er dich und so. Will da nicht zu viel erzählen. Guckt euch den Film mal an. Das ist der ist echt scary. Ich finde den gar nicht so gut, aber aus anderen Gründen. Also diese Snuff-Szenen in dem Film finde ich fürchterlich, kann, kann ich nicht viel mit anfangen das ist das hat mich wirklich mitgenommen und deswegen das ist es einer der wenigen Filme, die ich äh, in der Mitte ausgemacht habe, okay. ähm, weil ich das nicht ertragen habe, ich fand den jetzt auch nicht so toll, aber gibt es viele, die auf den Film schwören und der ist auch wirklich gruselig, das muss man auch sagen, aber diese Snuff-Szenen, das konnte ich nicht sehen Kon konnte ich nicht angucken, ich habe es mir dann durchgelesen, wie es weitergeht und habe gesagt, ne alles gut, muss ich mir nicht, muss ich mir jetzt zu Ende angucken ja, aber es ist halt, das ist, ähm, ja, Event Horizon könnte man da ja auch irgendwie Ja, durchaus. Ne, da da, da, da geht es ja im Grunde genommen darum, dass dieses Raumschiff einmal in der Hölle war und wieder zurückgekommen ja. ist und was das mit dem Schiff gemacht hat, beziehungsweise vor allen Dingen mit der Crew. Ähm, das sind auch so Filme, ich finde das super faszinierend, wenn das in auch in so so gruselige Abwelten irgendwie gleitet, die man sich die, die man nicht so erfassen kann. Da wünschte ich mir, dass da irgendwie, also auch so dieses Lovecraftsche, also dass mhm. das da, das ist halt auch mehr so, in, dass da, dass das da mehr Filme gäbe, die halt wirklich gut sind. Also ähm, ich feiere gerade diese diese Serie von 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 Neil Gaiman äh, Sandman, Sandman ja. die ja in Ansätzen das ein bisschen liefert. Ich würde mir aber wünschen, dass sowas irgendwie auch mal so eine richtig, richtig düstere, krasse ähm, Silent Hill fällt mir da gerade ein, ist so ein bisschen so diese, diese Spielverfilmung. Mhm. Und da mochte ich die Atmosphäre am Anfang auch total gerne. So dieses Mysteriöse, dass man da praktisch in irgendeine Welt gezogen wird und man überhaupt nicht weiß, wo bin ich hier? Und dann tauchen mysteriöse Kreaturen auf. Dieser Conehead, nicht Conehead, Pyramid Head, äh, Dämon, da der irgendwie einfach irgendwelche Leute, auch man weiß nicht, warum er das tut, die irgendwie abschlachtet mit seinem Riesenschwert und so. Sowas finde ich, sowas finde ich immer faszinierend. Also wenn das Ganze irgendwie so eine, auch so eine mythologisch, religiös aufgeladene Atmosphäre hat.
1: Ja, genau. Und, und vor allem, wenn sich, äh, ich sag mal gerade, wir haben Exorzisten, ähm, der sich dann tatsächlich real existierenden Dämonen aus, aus, aus den babylonischen Religionen bedient, so äh, Pazuzu ist es ja in dem Fall. Ähm, und äh, ich finde, das hat nochmal… mal ist gerade real existierend gesagt? In der Religion in der seiner Zeit, ja, ja. also für die Leute, die daran geglaubt haben, äh, ja, ja. tatsächlich eine Bedrohung war. Ja, ja, es gibt halt tatsächlich eine… Genau.
0: Eine literarische Vorlage sozusagen. Ja,
1: ja. Genau. Und das finde ich dann nochmal äh, tatsächlich, äh, wenn man dann den Hintergrund sich anschaut oder sich da auch noch mit befasst, äh, finde ich, hat das nochmal eine andere Wertigkeit für mich.
0: Ja. So Filme wie God's Army, ja. Konstantin, viele davon. Leider eben nicht so gut. Also God's Army ist ja auch eher so ein B-Movie. Ich finde den Konstantin-Film leider auch eher so mittel. Wenn man die Comics kennt, sowieso. Also ich finde nicht, dass der Charakter dann im Film gut getroffen ist. Ähm, naja, egal. Auch da gibt's... Ähm Gibt's meines? Erachtens. Also diese, ich mag auch dieses, diese Mysteriö dieses Mysteriöse, also ne, gehen, gehen wir nochmal zu Harry zurück, dieser Würfel, weißt du, dieses, ja. so mysteriöse Artefakte mhm. und was die irgendwie bewirken. Also da könnte es von mir aus noch viel, viel mehr Kram geben. Das, 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 das mag jemand total gerne. Gibt es nicht so viel. Ähm, äh, tatsächlich ist es ja so, dass eher so günstig produzierte Filme im paranorm paranormalen Bereich dann halt gerade so angesagt sind und da, da das liegt natürlich daran, dass so ein Film wie Paranormal Activities, ja. dass der Erfolg hatte. Ich finde den ersten gar nicht schlecht, aber aber am Ende das sind so eine billig produzierten Filme natürlich schuld daran, dass äh, heutzutage andauernd so eine Filme rauskommen, die natürlich alle gar nicht die Qualität haben oder die meisten nicht die Qualität haben. Ganz selten ist da mal wieder einer dabei, den man gucken kann, aber ähm ja, das ist halt immer ein bisschen schade. Also diese so, so richtig große, gute Produktionen wie Conjuring, die ja auch von wechselhafter Qualität sind, Insidious und sowas. Ja, mag ich aber. Also ich mag Conjuring, die ersten beiden mochte ich sehr gerne. Mhm. Uh, Insidious, weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nein. Uh, auch ein super guter Film. Naja, aber kommen wir noch mal zu einem äh, weiteren Genre, das man auch noch erwähnen muss auf jeden Fall, nämlich dem Body Horror. Wie stehst du denn zu Body Horror? Oder ist dir das einfach zu eklig?
1: Ich finde es schon ziemlich eklig. Ich kann, mich, kann <lacht> mich ja erinnern an, oh Gott, wie hieß der denn? Also es ist. Oh, Den hat mir mal Freund empfohlen, Perry in dem Fall. <lacht> ähm, vielen Dank, Perry. Und zwar ging es darum, dass das Menschen irgendwie einander, miteinander verbunden wurden und zu so einer, so einer zu so einer Art Tausendfüßler oder Raupe oder so.
0: Oh, The Human Centipede. Ja, genau. Oh, Gott, was für ein
1: Schrottscheiß. Oh Entschuldigung. Gott, Gott, ja. Gott.
0: Auch dieser deutsche Wissenschaftler in dem Wald da, ne? Ja, ja. ja, ja. Ah, ich ja. habe ihn auch nicht gesehen.
1: Nee, musst du auch nicht. Das nein, ich also, habe gelesen, worum es da geht. Und, ja.
0: Und, ähm, nein. Ja. <lacht> Der zweite soll noch schlimmer sein.
1: Keine Ahnung, den habe ich, äh, hab ich mir dann nicht Oh,
0: schön, gemacht. dass du den erwähnst. The Human Centipede. Ja. Ähm, für alle, die ähm, sowas nicht gucken wollen, aber ganz kurz mal wissen wollen, worum es da geht, ein deutscher Wissenschaftler oder zumindest ein deutschstämmiger Wissenschaftler ähm, entführt junge Leute, um diese dann anschließend äh, zusammenzunähen, um eine menschliche, einen menschlichen Tausendfüßler praktisch, praktisch zu erschaffen und ich kann euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, was damit gemeint ist, also man braucht dann ja einen, einen Menschen, der ganz vorne ist, bei dem kommt die Nahrung rein und bei dem letzten Menschen am Ende muss sie wieder raus. Das heißt, er baut dann praktisch einen, durch alle Menschen hindurch also ein Verdauungssystem. Und die, wär, dann wird, die macht wird also der zweite Mensch wird an den Hintern des ersten Menschen angenäht und so weiter. Und ähm, für alle, die den Film jetzt gerne gucken wollen, jetzt einfach mal äh, kurz äh, für, 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 für eine Minute weghören. Der Film hört tatsächlich so auf. Ich habe es gelesen. Ich habe mir den nicht angeguckt, aber Ich wollte wissen, ähm, was da passiert. Es sind wohl irgendwie drei Leute miteinander mhm. verbunden. Oder vier, ja, drei oder vier. Äh, in die, also ich glaube, es sind drei am Ende. Ja. Und äh, die kämpfen dann gegen diesen, diesen, diesen Wissenschaftler, töten diesen Wissenschaftler auch. Dabei kommt mhm. der Erste ums Leben und der Letzte. Und da, die Frau in der Mitte überlebt das.
1: Mhm.
0: Also überlebt in großen Anführungsstrichen, weil da ist halt auch, die sind mitten im Wald und keiner kommt, um sie zu retten. Und das ist auch eins von diesen Enden, wo ich dann denke, oh, fui also, also, das ist auch so Der Die ist dann da angenäht und hat zwar überlebt, hat es irgendwie geschafft, diesen Wissenschaftler zu killen, aber da hat er gar nichts von. Ja. Bäh. Das ist einfach nur bäh. Ja. Und wie gesagt, der zweite soll noch viel, viel schlimmer sein. Ah, nee, wie man auf, also, wie man auf diese Idee kommen kann. Aber kommen wir, doch mal, kommen wir doch mal zu würdigen Vertretern des Genres. Okay, zum Beispiel? Ja, Cronenberg. Ja. Die Fliege, Ja. einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, Fall. bis heute. Äh, Jeff Goldblum als äh, Wissenschaftler, der bei so einem Transport-Teleportations-Experiment dummerweise seine DNA mit der einer ja. Fliege vermischt. Ja. Ein Remake, äh, auch ein Remake, also es ist ganz witzig, dass es ähm, im Grunde genommen genauso wie bei Das Ding aus einer anderen Welt. Ein Remake eines 50er-Jahre-Horrorfilms mit ähm, Vincent, Price. Vincent Price. Genau. Ja. Und da läuft die läuft dann halt nachher irgendwie ein Mann mit einem Fliegenkopf rum und äh, es gibt ein, äh, eine Fliege, die einen Menschenkopf hat. Ja. Das ist bei dem Cronenberg-Film ein bisschen anders. Ja. Und wow, das ist wahrscheinlich auch echt einer der ekelhaftesten Filme, die ich jemals gesehen habe.
1: Ja, zumal, äh, ich sag nur, ähm, die Szene mit dem Fuß.
0: Pfui. <lacht>
1: genau. Ein Kumpel ähm,
0: von mir ist, hat ihn damals im Kino gesehen und hat mir erzählt, dass er aus dem Kino raus musste und sich übergeben musste. Ja, das ist ich nenne deinen Namen nicht, aber du weißt, wer gemeint ist, wenn du zuhörst.
1: Genau. Und äh, tatsächlich, also es geht dann darum, jeder, der weiß, okay, wie, wie fliegen ihre Nahrung zu sind, dann, sie, die, äh, äh, <lacht> speicheln die halt ein. Speicheln die ein, lösen das auf und saugen das wieder auf. Und <lacht> ähnlich ist es dann da auch. Also der Fuß wird halt eingespeichelt mit dieser Säure und äh, die äh, der die Fliege, dann äh, Jeff Goldblum saugt es dann. Brundlefly, also, die Brundlefly. Genau. Es ist super eklig, genau. Ja.
0: ja. aber was, und das ist halt der Unterschied zwischen so einem einfachen Scheiß wie Human Centipede oder was ja. auch immer, so einem so, so, der einfach nur auf Schock setzt. Der Film ist wunderschön und wunderschön traurig. Ja. Auch es das. geht im Grunde genommen, ist das eine Liebesgeschichte mhm. zwischen, zwischen ähm, ähm, na? Äh. Gina Davis. Danke, Gina Davis. Ich, dieser Name lag mir auf der, auf, der, auf der Zunge und der wollte nicht raus. Und Jeff Goldblum. Und ähm, dieser tragischen Liebesgeschichte, weil er sich halt immer mehr in ein Tier verwandelt und immer mehr seine, seine Menschlichkeit verliert. Und äh, sie irgendwie immer noch Hoffnung haben, dass da irgendwas passiert, dass das irgendwie wieder rückgängig gemacht genau, wird. und dass die Beziehung aber trotzdem es, noch funktionieren kann. Aber es genau, geht genau, einfach und, nicht.
1: Ja, und ja diese Entmenschlichung, ne? Also auch, das ist, und das ist, ja, das Fatale. Also, ja, das du schon das traurige Liebesgeschichte total ja äh,
0: und das das finde ich also toll an an ganz vielen Horrorfilmen ähm, heutzutage nennt man das ja elevated Horror so dass ein im Grunde genommen irgendwie ein ernstes äh, gesellschaftliches oder soziales Thema ähm, äh, das also praktisch das äh, Hauptthema eines Films ist und dann das Ganze mit irgendwelchen Horrorelementen gewürzt wird die dann auch irgendwie als äh, Metapher für irgendwas stehen so ist ja zum Beispiel der Exorzist wird ja auch ganz oft irgendwie so als so eine Metapher für die Pubertät und so angesehen, ja. diese Veränderung von 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 Kindern äh, zu Jugendlichen. Das das ganze, also der Film hat ja totale Empörung in den USA ausge ausgelöst ähm, und das ist ja bei bei diesen Body filmen ist das ja, ist, da geht es ja oft ums Altern Ja. oder also dass dann praktisch äh, diese Veränderung des Körpers ein Synonym fürs Altern ist und unsere Furcht davor, dass wir altern und was mit uns im Alter passiert. Und äh, das ist halt eine so eine Komponente, die ich halt dann echt ein bisschen, ja, die, die das Ganze halt so traurig macht oft, ne? Also dass man sich da irgendwie auch wiedererkennt in solchen Sachen. Das ist ja in ganz, ganz vielen Filmen, bei Human Centipede erkennt man sich für ein Glück nicht wieder. <lacht> ja. Aber Body Horror, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es so ein paar Sachen mit denen ich so meine Schwierigkeiten habe, wenn das halt zu also ich ich habe immer habe immer Schwierigkeiten, wenn 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 Körper so miteinander verschmelzen oder und und schmelzen. Also ich habe da Ausschnitte aus die Farbe aus dem Weltall gesehen, so eine so eine Lovecraft Verfilmung mit Nicolas Cage. Das hat mir so hat, allein dieser Ausschnitt hat mir hat mir derartige Albträume bereitet, dass ich mir den Film niemals angucken werde, ein Film, der richtig gut sein soll aus den 80ern Society, aber ich habe gelesen, worum es da geht und habe gesagt, nee, das kann ich mir nicht angucken. Es äh, ist eine totale Gesellschaftskritik und ähm, ähm, ich möchte da nichts drüber verraten, weil, weil wenn, wenn jemand Bock hat, guckt euch den mal an. Ähm, aber wie gesagt, diese Body-Horror-Komponente wird da ganz schön auf die, auf die Spitze getrieben, was so das Verschmelzen und Assimilieren von Körpern und so angeht. Da habe ich so ein kleines Problem mit. Und deswegen finde ich nicht alles von Cronenberg geil. Hast du schon mal einen Film von seinem Sohn gesehen? Nein. Possessor oder sowas oder jetzt ah, da kommt jetzt ein neuer, der soll so super gut sein, aber auch so richtig brutal. Den Namen leider vergessen. Wollte mich da wollte ich mal machen. Ich wollte Possessor unbedingt mal sehen, aber habe mich da noch nicht rangetraut. Naja, vielleicht kann ja irgendwann mal einer in Social Media in die Kommentare reinschreiben, was ob der Film was taugt. Ja. Ja, oh, wir sind jetzt übrigens bei etwa einer Stunde. Gar nicht übel. Ich hätte gedacht, wir wären schon viel viel weiter. So, da sind wir wieder, eine ganz kurze Pause. Yep. Ich habe noch ein Genre, äh, bevor wir mal weitergehen, und das ist Home Invasion. Yep. Ähm, ja, gibt es eigentlich nicht so viel zu, zu sagen, aber es ist halt schon eine eigene Kategorie, die ziemlich populär geworden ist in den letzten Jahren. Also ähm, The Purge ja. zum Beispiel, die The Purge-Reihe ist ja ziemlich populär. Ähm, angefangen hat das Ganze, glaube ich ich er hätte das jetzt vielleicht einfach ganz kurz einmal nachgucken können. Es gibt diesen Audrey Hepburn-Klassiker, wo sie diese blinde Frau spielt. Genau. Ach, wie heißt er denn? Das kann nicht mal ich mal ernst sagen. Ich komm auch
1: nicht drauf, aber ja, den gibt es, den habe ich tatsächlich auch mal gesehen. Ja, das ist auf jeden Fall so das klassische Beispiel
0: ja. für für so einen so Home-Invasion-Horror-Film und der ja in den letzten Jahren dann halt auf jeden Fall auch deutlich brutalere Züge angenommen hat. Ich habe äh, letztens Your Next gesehen zum Beispiel. Kennst du den?
1: Bin mir gerade nicht sicher.
0: Wow, da geht's ganz auch nicht zur Sache. Ich sage nur Mixer. Nee, dann hab ich Mixer nicht und menschlicher ja. Körper, das passt einfach nicht zusammen. Ja. Ähm, sehr, sehr schöner Home-Invasion-Horrorfilm, den ich gesehen habe, ist äh, Them. Das ist der englische Titel eines französischen Films namens Il. Ähm, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ist The, The Strangers mit ähm, Liv Tyler, ein Remake davon. Ja, den ähm, habe ich tatsächlich gesehen. Genau. Ja. Okay. Und ähm, super guter Film, aber auch einer von diesen Filmen, wo man sagt, wow, muss ich mir den nochmal angucken? Ich weiß nicht.
1: Ja, aber das sind, sind sie meist. Also ich glaube auch bei Purge, also auch den, ich habe den ersten gesehen, den fand ich auch gut. Ähm, ich habe, glaube ich, auch den zweiten gesehen und dann, dann lässt es auch wieder nach. Dann. Also okay, aber der dritte soll wieder ganz cool sein. Das sein. Ist Anarchy,
0: Pur The Purge Anarchy. Ja. Ähm, der soll, glaube ich, ganz cool okay. sein.
1: Ähm, aber ich, äh, wir hatten uns gerade äh, in der Pause, also ähm, Knock Knock mit Keanu Reeves ist ja auch, ähm, also so, so Home Invasion habe ich gesehen, wo ich mir denke, ja gut, die muss ich aber auch nicht nochmal sehen. Also ich fand ihn dann okay, so. Aber da hat mich jetzt nicht so geflasht, dass so, ich oh, was für ein geiler Film. Und das muss ich nochmal schauen. Ja. Okay, ich kenne den nicht.
0: Ähm, ich habe auch gar nicht so viele Home-Invasion-Filme gesehen. Aber auf jeden Fall müsste, müsste man es mal als Genre erwähnen, dass es das gibt. Es gibt ja, ja, Funny Games gehört ja eigentlich auch dazu. Funny Games auf jeden Fall, ja, ja klar. Ja. Funny Games ist ein Home, oh ja. das ist ein klassisches home invasion ja. Ding, Also schlimmer geht's nicht. Ja. Also spielt halt auch mit diesen Urängsten, dass irgendwie in den eigenen vier Wänden irgendwas eindringt, was da nichts zu suchen hat und das wird man irgendwie nicht wieder los, beziehungsweise es bedroht einen halt auch irgendwie ganz massiv. Ja, ja. Ähm, gibt es da irgendein Genre, wo du sagst, das habe ich vergessen? Wir hatten Horror, Slasher, also Sci-Fi Horror, Slasher. Wir haben, bestimmt, Monster.
1: wir haben bestimmt Filme nicht erwähnt, die, die der eine oder andere äh, Zuhörerin äh, vielleicht Tier, denkt.
0: Tierhorror könnte man vielleicht einfach nochmal ja, mit Tier reinnehmen. Ja, Tierhorror. Also wenn man Monster äh, und Tiere... Da denke ich an einen Hai. Jetzt, ja, also erstmal der, einer der besten Filme aller Zeiten, der weiße Hai. Und dann gibt es aber so unendlich viele andere horror hai horrorfilme weil diese, diese Urangst vor, vor diesem Raubfisch dem großen Raubfisch, ja. der, der einen Totfrister tot, tot Surfer und sowas. Ähm, die steckt ja so krass drin. Also der Weiße Hai hat ja es gibt ja tausende von Hai-Filmen. Ja. Ich weiß gar nicht. Äh, ich habe der Weiße Hai 2 habe ich noch gesehen. Danach wird es dann ja wohl auch schon, schon doof.
1: Ja, ähm, Ocker der Killer war auch eigentlich nicht toll, aber ähm, erinnere mich, als ist so ein Kindheitsfilm. Genau.
0: Ja, ähm, The Shallows. Ja, also The Shallows. Sh 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 uh. The Shallow. Mit, mit ähm, ähm, Black Lively.
1: Genau, und äh, auch das ziemlich guter Film eigentlich. Ich finde das Ende dann leider haben sie es verhunzt. Also, das finde ich un völlig unglaubwürdig, aber egal.
0: Ach so, wenn der Hai, ja, 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 ja. ja. Aber ich fand ihn okay, ja. The Mac und so ein Kram habe ich noch gar nicht geguckt. Das ist immer so nee. comichaft. Dann gibt es hier ja. Ja noch äh, Deep Blue Sea.
1: Ja. Den finde ich ganz witzig. Mit Thomas Jane und, ja.
0: und, und Samuel L. Jackson. Der ist ganz amüsant.
1: Aber um nochmal auf andere Tiere zu gehen, da fällt mir gerade The Grey ein mit äh, Liam Neeson. Ich finde, der ist äh, völlig unterschätzt. finde ich ziemlich gut. Das ist ein Horrorfilm? Ja. Ah. Also ich würde das Horrorf oh, Horror oder Horror. Da geht es um Wölfe zumindest. oder was? Ja.
0: Ah, ja. Ja, gibt viele, also da gibt es auch diesen Bären-Horrorfilm aus den 80ern. Wie heißt der denn? heißt Der heißt nicht The Bear. <lacht> Oh, verdammt habe ich den Titel auch vergessen richtig gut ist auch ähm, kennst du Lake Placid ja der der Krokodilhorror ja. der ist der ist auch ich finde ihn super ja. der hat so das ich finde in ähm, in Tierhorrorfilmen wird halt ganz oft so eine so eine amüsante Trashigkeit rübergebracht ich weiß gar nicht woran das liegt aber ähm, manchmal sind die sich darüber im Klaren dass es total affig ist was die da gerade irgendwie machen also dass das, dass Tiere so 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 krass durchdrehen und irgendwie alle möglichen Menschen killen. Es gibt ja sogar irgendwie einen Horrorfilm, wo Kaninchen äh, oder Hasen irgendwie durchdrehen und 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 Schnecken gibt es glaube ich auch und ähm
1: das Killerkaninchen. Ja. Entschuldigung, ja.
0: Ja, ja. Nee, wirklich. Ich weiß nicht, wie der Film heißt. Frösche ja. gibt es. Also jedes Tier ja. ist schon mal irgendwie äh, durch den Kakao gezogen worden und äh, egal wie schnell oder wie langsam vor allen Dingen die Tiere sind, irgendwie werden sie zu einer Bedrohung. Wenn sie zu langsam sind, dann sind, 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 sind unendlich viele ähm,
1: es gibt zum Beispiel auch einen ganz berühmten Horrorfilm mit Ameisen, Phase 4. Ja, vier. ja Fünf? den habe ich, Phase 4? Phase 4, ne. Den habe ich mal gesehen, der ist tatsächlich sehr bedrückend auch. Ja, ja.
0: also da gibt, wenn dann da diese Leichen sind und aus den Löchern mhm. in den Körper kommen diese Ameisen raus, boah, fui, auch nicht schön. Da gibt, äh, gibt tolle... Tolle Tierhorrorfilme. Ähm, mir fällt tatsächlich jetzt auch einer ein, der auch ganz dramatisch ist. Äh, und ach, das ist einer von den besseren King-Filmen, weiß ich nicht, Kujo. Ja. Mit, dem, mit, dem, äh, mit dem Bernardiner, ja. der Tollwut bekommt und der eigentlich ein liebenswerter Hund ist. Und dann dreht er total durch und killt die Leute da. Was gibt es denn noch für tolle monster horrorfilme filme Ja, gibt halt, gibt halt unendlich viele. Und, und ähm, die Speerspitze, also das beste ist einfach der weiße Hai. Ja. Der ist ähm, also ganz, ganz viele Filme berufen sich noch heute auf, auf diesen Film und ähm, wie Quentin Tarantino letztens so schön sagte, es ist einer dieser perfekten Filme. Es gibt nicht viele, aber der weiße Hai ist ein perfekter Film. Ja, das stimmt. Dem kann ich dir zustimmen. Gut, gehen wir noch mal weiter. Was habe ich denn hier aufgeschrieben? Ja, wir wollten ja einmal ganz kurz über wo wir eben, wo ich Kujo gerade gesagt habe, reden wir doch mal über Stephen King-Filme. Ja. Ich habe diese ähm, Top 10 Horrorfilme von Stephen King rausgesucht, die Rotten Tomatoes aufgrund ihrer Bewertung äh, aufgelistet hat. Ich habe die äh, fünf, also in den Top 10 sind äh, fünf Nicht-Horrorfilme von Stephen King, die da wären Dolores, Misery, The Shawshank Redemption. Stand By Me und The Green Mile. Also das sind einfach keine Horrorfilme. Es sind King-Geschichten, aber keine Horrorgeschichten. Man kann bei Misery könnte man noch, obwohl nein, das ist auch keine Horrorgeschichte, das ist ein Thriller. Und deswegen habe ich die einfach mal rausgenommen und da übrig geblieben sind äh, folgende Filme. Mal gucken, was du von diesen Top 10 hältst. Ich fange einfach mal bei Platz 10 an. Ja. Chris
1: Christine. Das Auto. Ja, ähm, ich habe den tatsächlich mal gesehen. Ähm, ich fand ihn okay. Ich finde den
0: unterhaltsam. So. Ich habe den vorletztes Jahr mal wieder geschaut und ähm, habe die Geschichte damals gelesen und fand die fand die witzig. Ich finde, ähm, dass sie das irgendwie echt abgefahren gemacht haben. Mit das Auto ist ja wunderschön. Ja. Und äh, die Idee ist natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen, dass ein Auto von irgendeinem Dämon besessen sein könnte und dann Leute killt, aber trotzdem, irgendwie haben sie das geil rübergebracht. Ich hoffe nur, dass es niemals ein Remake geben wird, bitte nicht. Aber der lebt halt auch von diesem 80 er jahre -Charme. Ja. Also, das, das muss man halt auch dazu sagen. Auf Platz 9 Katzenauge. Eine Anthologie, also Kurzgeschichten, -Geschichten, mhm. vier Geschichten, glaube ich, unter anderem mit James Woods und Drew Barrymore.
1: Ja, spielen haben auch Rollen drin. Oh, kann ich Habe ich nur noch vage Erinnerungen dran. Habe ich gesehen, auf jeden Fall, aber zu seiner Zeit eben. Und ähm ist das der Film mit
0: dem Typen, der sich das nicht das Rauchen abgewöhnen muss und indem er einmal und er muss einmal um den um den Sims des Hauses außen rum? Ich ist, sein, ist das, das der? Ist, ja, ja. Und bei Katzenauge geht es ja darum, dass dieser Drew Barrymore spielt auch irgendwie so ein Mädchen, die von so einem kleinen Dämon äh, mhm. irgendwie äh, heimgesucht wird und äh, die Katze verteidigt. Ja. Deswegen heißt der Film dann noch Katzenauge wahrscheinlich. Ich kann mich aber auch nicht mehr wirklich gut daran erinnern. Auf Platz 8, ein Film, den ich nicht gesehen habe. The Mist oder Der Nebel.
1: Ähm, den habe ich, ich ja, Thomas Jane, den habe ich gesehen. Ähm, wie ich finde, großartiger Film kann man, wenn wer den nicht kennt, schauen. Also großartig ich, auch. Ich finde ihn großartig, ich finde oh. ihn gut. Er ist gut gemacht, den kann man, euch finde ihn kurzweilig. Tolle Schauspieler, ähm, Darsteller. Ähm, das Ende ist krass. Ähm, ja, ich... Also von, von mir gibt es eine Sehempfehlung für den Film. Ja.
0: Ich habe mich geweigert, den zu gucken, weil ich gehört habe, dass er anders aufhört als die Geschichte. Äh, ich sag jetzt nicht, wie, wie, wie der Film aufhört. Äh, wie gesagt, das Ende ist auch krass. Aber äh, ich finde, das ist Ende ist, das ist so ein hollywood schockeffekt ende Und äh, die Kurzgeschichte hört halt mit einem absolut äh, apokalyptischen, ja, der Nebel hört halt nicht auf und wir fahren und fahren und fahren und irgendwann ist der Sprit halt alle und da hört die Geschichte einfach auf und das finde ich halt fand ich großartig und als ich gelesen habe dass die, dass die Verfilmung das eben anders macht, habe ich gesagt, ne komm
1: Ja, obwohl ich finde es nicht äh, Hollywood-like jetzt nicht unbedingt also das Ende ist schon
0: Naja, in dem, äh, hart. Äh, ja, das ist richtig, aber trotzdem, das ist, äh, die Erde geht ja nicht unter, das tut das sie, ist, bei dem ja. bei dem anderen, bei, okay. der, bei der Geschichte breitet sich der Nebel einfach über die ganze Erde aus und das war's, das ja. Praktisch übernimmt eine neue, übernehmen irgendwelche neuen Spezies die Herrschaft über ja. den Planeten. Und ne, da, das ist halt anders. Aber ja, mal gucken. Ich habe aber jetzt auch zu viel über den Film gelesen. Ich werde ihn mir wahrscheinlich jetzt nicht mehr angucken, weil ich halt auch weiß, wie er aufhört. So, auf Platz 7 Dr. Sleep. Habe ich noch nicht gesehen. Die Fortsetzung von Shining. Ähm, habe ich auch noch nicht gesehen. Ja gut, dann brauchen wir da nicht drüber reden. Nicht. Äh, Ewan genau. McGregor. Ja. Und es ist halt, Ewan McGregor spielt ähm, den kleinen Torrens Sohn. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Egal, ja. auf jeden Fall den Sohn von Jack Nicholson aus Shining mhm. äh, als Erwachsenen. Dann äh, Room oder Raum 1408 mit ähm, John Cusack. John Cusack, ganz genau. Habe ich gesehen, aber es ist ein Film zum Vergessen.
1: Ja, genau, das ist, ist das geht oh. gerade genauso. Du, wenn sie film ich weiß, dass ich ihn gesehen habe, aber ich habe keine Erinnerung mehr daran.
0: Nö, es ist, äh, ja. er, er, ich glaube, John Chrysler spielt so einen Typen, der irgendwelche paranormalen Sachen ja. debunkt, also irgendwie äh, hera irgendwie herausfindet, äh, also irgendwie hingeht und sagt, naja, das ist alles gar nicht paranormal und dann wird er von diesem Hotelzimmer da irgendwie überrascht, aber hat mich jetzt irgendwie nicht so abgeholt. Ähm, dann kommen wir zu Platz. Habe ich jetzt einen übersprungen oder sind es gar nicht? Zehn, ein, zwei, drei, vier. Jetzt bin ich schon bei vier. Na, egal. Shining.
1: Ja, ich glaube, da muss man nicht viel Worte verlieren. Das ist einer der großartigsten Horrorfilme überhaupt, finde ich. Also es, ähm, so. Jack Nicholson, also grandios in seiner Rolle. Also, ähm, ja.
0: Ja, als Jack Torrance, genau. Ja. Als, ähm, als ähm, Schriftsteller, der durchdreht langsam im Overlook-Hotel. Also äh, super gute Musik. Tolle Kamerafahrten, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass einige äh, Szenen aus äh, The Shining für Blade Runner verwendet ja. wurden, für die für den, ähm, für die T äh, Kinoversion. Ähm, ja, guter Film, wer den noch nicht kennt, angucken. Ähm, und jetzt kommt für mich schon die erste Katastrophe auf Platz 3, S, und zwar die, äh, die Neuverfilmung.
1: Ja. Der erste
0: Teil, der zweite taucht nicht da auf, der ist dann irgendwann auf Platz 15 oder so, keine Ahnung.
1: Was für ein Glück, also ich habe ähm, die Neuverfilmung gesehen, also ich habe beide Teile gesehen ja, und habe danach gedacht, was für ein Schrott. Also tut mir leid, ich kann die Begeisterung für diese Filme, für die Neuverfilmung nicht teilen. Nein,
0: beim ersten kann ich noch einigermaßen verstehen, dass man, dass es da auch Leute gibt, die den die den vielleicht mögen. Also für mich ist das ein Horrorfilm für Leute, die keine Horrorfilme gucken. Äh, ich finde der Film ist null spannend. Ähm, lebt von Jumpscares, also das ist, das ist für mich. Also ja, das, ist, das ist super ähm, billig. Ja. Ähm, man kann noch da argumentieren, dass die Schauspieler toll sind, äh, wirklich gute Kinderschauspieler. Und ähm, pff, ja, also ich, ich habe auch das Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Habe
1: ich nicht. Ich kenne nur die Fernsehverfilmung, aber wer, ja. de, wer das unbedingt sehen möchte, guckt, soll sich lieber die Fernsehverfilmung angucken. Finde Nein, besser. auch nicht. Die ist nicht wirklich gut, aber ich finde sie besser Nein, als das, was Wenn, äh,
0: wenn man wenn, man, wenn man, man sollte das Buch lesen. Ähm, das Buch ist wirklich krass. Also das Buch ist wirklich super gut. Das hat ähm, Im Paperback damals hatte es irgendwie knapp 860 Seiten. Und es gibt aber eine ungekürzte Version mittlerweile, die hat, glaube ich, 1200, 1300 Seiten. Und die paper, gekürzte Paperback-Fassung ist schon ist schon Wahnsinn. Also für mich ein Beispiel, was an dem, an der Verfilmung halt irgendwie schief läuft, ist ähm, im Roman, also jetzt kommt wieder ein kleiner Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, äh, allerdings ist es auch die erste Szene im Film. Also äh, der kleine Bruder eines der Hauptdarsteller äh, äh, wird am Anfang getötet. Und zwar äh, wird ihm im Roman folgt er seinem seinem Papierboot, das irgendwie so in der Gosse irgendwie im Regen runterfährt und dann verschwindet das in einem dieser amerikanischen Gullis. Das sind ja nicht Riesige wie bei uns, die, nicht wie bei uns diese, diese Gitter, sondern das ist so ein Loch praktisch im, im Bordstein, und äh, als er sein Boot da wieder rauskommen will, sieht er, dass da so ein Clown unten ist mit einem Luftballon in der Hand. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall schnappt sich will, schnappt sich der Clown, Pennywise ist das, der, der der Antagonist in diesem Film, schnappt sich den Arm von dem, von dem Jungen und reißt ihm den aus und tötet den halt so. Das fand ich super krass, als ich das damals gelesen habe und äh, mehr braucht man nicht. In, Im Film beißt er dem Jungen den Arm ab mit so einem CGI-Gebiss. Äh, das sieht richtig dumm aus und ich weiß nicht warum. Ich finde es viel erschreckender, wenn das wirklich, wenn sie das genauso umgesetzt hätten. Und ich, da geht es mir jetzt nicht um Werktreue oder so, sondern einfach auch um den Effekt. Ich finde, es sieht einfach dumm aus, wenn diese Zähne aus seinem Maul rauskommen. Das macht das Ganze, das veralbert das alles so. Und und so geht es mir das nachher den ganzen mhm. Film über. Das Ende hat nichts mit, es äh, ist ja ein Zweiteiler, ist ja nicht das Ende, aber wo der erste Teil aufhört, das hat nichts mehr mit dem Roman zu tun. Ja, es ist, es ist eine Geisterbahn für für, für weiß ich nicht für Leute, die keine Horrorfilme gucken. Es ist ganz schlimm, ganz fürchterlich. Kommt für mich keine Atmosphäre auf. Und der zweite Teil ist noch viel, viel schlimmer. Beim ersten kann man noch sagen, ja, man, gute, gute Schauspieler. Ein, zwei Szenen sind auch ganz cool. Ähm, alles ein bisschen unzusammenhängend, komisch gemacht. Aber der
1: zweite, um Gottes Willen, das geht gar nicht. Das ist auch eine Schrott. Daher wir als Film- und Serienpodcast liest mehr Bücher. <lacht> ja, nee,
0: Moment. <lacht> Moment. Es kommt natürlich immer drauf an. Kommen wir zu, zu Platz zwei: Dead
1: Zone. <lacht> Den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Schon, Christopher tu Walken.
0: Ja, aber. Ähm, Super guter Film. Äh, Martin Sheen spielt äh, einen Präsidentschaftskandidaten und äh, Christopher Walken spielt einen, uh, verbessert mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, einen Lehrer, der von Visionen geplagt wird, von Zukunftsvisionen. Und zwar sieht der. Dass äh, dieser Typ, wenn er gewählt wird, äh, dass der praktisch einen Atomkrieg auslöst. Okay. Und das will er verhindern. Eine super gute Geschichte. Also der Roman ist, ist, ist äh, einer meiner Lieblingsking-Romane immer gewesen, weil der auch so eine tragische Komponente hat. Und ähm, der Film ist auch toll. Er ist wirklich gut und die Auflösung am Ende ist äh, fantastisch. Also, wie sich das Ganze Egal, ich verrate einfach gar nichts. Wer den Film nicht kennt, Dead Zone mit Christopher Walken, angucken. Na, was kommt auf Platz 1? Was muss auf Platz 1 kommen? Carrie. Richtig. Brian D. Palmers Meisterwerk mit Sissy Spacek und einem noch relativ unbekannten John Travolta. Carrie. Grandioser Film. Ja. ja. Stephen Kings erster Roman. Ähm, ist es auch seine erste Verfilmung gewesen? Ja, ne? das müsste auch die erste Verfilmung sein. Ich meine, das war sein. auch
1: mit die, ja müsste eigentlich die erste mit King-Verfilmung sein, auf jeden Fall, ja. Ende 70er ist Sissy Spacey hat dafür ihre Rolle als Leia-Organ an Star Wars aufgegeben. <lacht> ja, was heißt aufgegeben? Ja, aber, äh, sie hat sie angenommen und genau, ähm, warum auch immer. Ja, fun fact, und Carrie Fisher hat
0: sich auch für den Part der Carrie beworben ja, und genau. hat selber noch gescherzt. Das wäre doch witzig, wenn eine Carrie eine Carrie spielen spiel, würde. Ja. Stattdessen ist sie Leia Organa geworden. Genau. Das ist schon ganz gut gewesen so. Ja. Also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass Sissy Spacek als ähm,
1: Ich als weiß nicht, ich glaube, das hätte auch funktioniert. Ich, ich mochte, also ich mag ja Also die Sissy Spacek als, als rothaarige Frau, so, ich finde es ja ganz
0: Okay. Ja, egal. Aber die hat irgendwie so eine ich finde, dass die in die Horrorrolle viel besser reinpasst, weil die halt so eine, die hat halt irgendwie so was ähm, ja. düster, düster abwegiges, so ein bisschen nonkonformistisches, äh, wobei Carrie Fisher halt eher schon so eine klassische Schönheit ist, die irgendwie als Prinzessin irgendwie schon besser passt.
1: Ich glaube, letzt letztlich hat es gepasst, wie es ne, dann äh, gekommen ist, aber nichtsdestotrotz hätte ich mir Sissy SpaceX jetzt auch in, als Organa, also Leo Organa vorstellen können. Nee, Egal. Null. Sorry.
0: Umgekehrt hätte ich mir aber auch Carrie Fisher nicht als Carrie vorstellen können. Nee
1: das tatsächlich ich jetzt wiederum auch nicht. Aber gut, es ist jetzt wie es ist.
0: Es ist wie es ist, ja. Also, wahnsinnig guter Film. Ja. Mit einem, äh, Das ist das Tolle bei, bei, bei vielen klassischen Horrorfilmen, die jetzt aber mittlerweile auch wieder bei diesen Elevated-Horrorfilmen ganz oft irgendwie der Fall ist. Ähm, super langsamer Aufbau, der dann am Ende halt in, in so einer riesigen Katastrophe mündet. Und äh, diese äh, Art und Weise, wie Brian De Palma das gedreht hat mit, mit Split-Screens und ähm, äh, wirklich gut. Ja. Wer den Film nicht kennt unbedingt angucken ähm, und ich hoffe, dass dass man die Geduld hat, ähm, weil das Problem bei vielen alten Horrorfilmen ist ja nun mal ja die äh, das Pacing ganz oft ähm, heute sind die Leute das gewohnt, dass es irgendwie ein bisschen mehr zur Sache geht, dass es irgendwie gleich naja wie bei S zum Beispiel gleich irgendwie im, im ersten im ersten Akt irgendwie auch gleich irgendwie schon Leute getötet werden und naja aber ähm, wenn man Geduld hat, wird man bei Carrie äh, auf jeden Fall auch am Ende entschädigt. Ja, das,
1: genau. Und es gibt auch da eine neue Verfilmung. Und da lasst die Finger davon, guckt euch das Original von dem Hast Palme den an. gesehen? Ja.
0: Der ist mit äh, Chloe Grace, Grace ja, Moretz. Wie genau, genau. Also so? Ist das
1: richtig also ausgesprochen? Ja, Chloe Grace Moretz. Gut besetzt, aber ähm, ich finde das Original halt trotzdem um Längen besser die übrigens auch in,
0: äh, im Remake von ähm, So Finster die Nacht
1: mhm. äh,
0: die Hauptrolle spielt, ähm, hatte ich mal eine kleine Diskussion mit einer Freundin, ähm, die den ganz fürchterlich findet, also das Remake, weil der diese äh, eine ganz, ganz wichtige Komponente des, ähm, des Originals außer Acht lässt und praktisch schon ein bisschen amerikanisiert, will ich jetzt nicht so drauf eingehen, muss man, sich, muss man sich einfach mal angucken. Ich fand den ganz unterhaltsam, aber es stimmt schon, dass das Original deutlich besser ist. Ja. Aber man kann den auch gucken.
1: Ja, gucken kann man, aber wie gesagt, ich würde immer zum Original greifen, wenn ich Carrie jetzt sehen möchte. Ja, das ist ja eine ganz gute Frage. Gibt es denn gute, gute Remakes? Also außer das Ding aus
0: einer anderen Welt, die Fliege, aber
1: fällt dir da irgendwie eins ein? Jetzt äh, im Bereich des Horrorgenres eigentlich äh, allgemein auch, ähm, nee, jetzt pauschal, also müsste ich mich mit befassen, gedanklich. Okay,
0: ich habe äh, Evil Dead, das Evil Dead ähm, da, Wir haben gesehen. Evil Dead noch gar nicht erwähnt, stimmt. Ich habe das Evil Dead Remake gesehen. Ja, und? Ja, mein lieber Mann, da geht es auch nicht zur Sache. Also der ist äh, grafisch. Ähm. Wer die Tanz der Teufel Filme kennt, weiß ja, die sind eher ein bisschen, also die sind auch ein bisschen komediantisch. Ja. Der erste ist noch ein bisschen ernster, aber ab dem zweiten wird ja der, ähm, der Comedy Part äh, deutlich angezogen und das nee, nee, das gibt's bei dem Remake nicht. Äh, junge Männer, also es geht auch gleich zur Sache, der Film ist nur 90 Minuten lang und das ist perfekt. Es geht im Grunde genommen gleich zur Sache, da sind junge Menschen die ganz schnell von irgendwelchen Dämonen besessen, also von diesem Dämon oder den Dämonen da besessen werden und sich ganz schnell irgendwie gegenseitig die Gliedmaßen abhacken und was auch immer und das ist bös explizit. Also für für den alltäglichen, ich guck mal einen Film, der kann auch gerne ein bisschen brutal sein, äh, gucker vielleicht nicht unbedingt geeignet, der ist wirklich matschig. Ich wusste, Einmal so halb weggucken. Ich gucke ja nie ganz weg. Ich, das ist immer so, dass ist immer dieses typische, uh, und dann macht man die Herren an vor die Augen und dann macht, guckt man aber doch zwischen den Fingern durch, ähm, so dass man dann, falls es dann doch zu krass wird, vielleicht irgendwie doch noch mal schnell weggucken kann. Aber guter Film. Hat okay. mir, hat mir Spaß gemacht, äh, weil er auch eben nicht einfach nur kopiert. Es sind supergeile, geile ähm, Anleihen an die, an das Original dabei. So diese Kamerafahrt durch den Wald zum Beispiel, ja. diese ganz berühmte, die ist dabei und, ähm, ja. Aber sehr matschig. Also, wenn man da nicht so drauf steht, dann sollte man da die Finger von lassen. Okay. Aber was fällt mir denn noch ein? Was gibt's denn noch für, für gut gemachte Remakes? Ja, hatten wir, wie gesagt, das Ding aus einer anderen Welt. Ähm, über Fortsetzungen brauchen wir, glaube ich, nicht so reden. Ähm, da gibt's zu viel. Ich bin so ein Freund. Ich habe gar nicht so viele Fortsetzungen geguckt, tatsächlich. Ich habe Halloween 1 und 2 geguckt und irgendwann auch mal in ein, in den vierten, glaube ich, aber es gibt so ganz viele. Freitag der 13. Und Nightmare on M Street habe ich jeweils immer nur den Ersten gesehen. Ich auch. Und Chucky zum Beispiel auch nur den Ersten. Jetzt Den habe ich auch letztens erst gesehen. Weil ich einfach, man sieht ja irgendwie die Kritiken von den Filmen und denkt, hm, muss ich das weiter gucken? Wenn der Erste hat hier eine 8 bei IMDb, der Zweite nur noch eine, eine 5,4. Was ist denn da los? <lacht> muss man dann irgendwie auch nicht mehr gucken. Ne? Und ganz oft ist es einfach so, dass dieses, dieses Konzept von vom ersten Teil einfach nur kopiert wird und meistens ist, das überrascht einen dann auch nicht mehr und oft wird es aber auch schlecht gemacht oder die Brutalität nimmt nur zu. Ja. Die Regeln, wie bei Scream. Genau, die Regeln genau
1: und das ist nicht mehr sonderlich innovativ. Also ich habe jetzt, wo wir beim Horror Prey, ich glaube das hatte ich jetzt in einem Podcast auch nochmal erwähnt, die Fortsetzung von, von Predator, die neueste, ja. auch da kommt ja nichts Neues hinzu, sondern es ist einfach zwar eine gut gemachte Auffrischung des, des altbekannten Themas, so, aber äh, grundsätzlich äh, ist es jetzt nicht sonderlich äh, wow, innovativ sich oder irgendwas Neues da hinzugefügt oder ähnliches, ja. Also, naja. Ja.
0: ja ist immer ein schwieriges Thema, egal ja. ob das beim Horror ist oder nicht. Also Alien, Aliens müssen wir nicht drüber reden, fantastische Fortsetzung, ja. aber dann geht's ab ab Teil 3 geht es dann ja auch schon los und dass es bergab geht. Ähm. Und das ist bei vielen, also Exorzist gibt es Fortsetzungen, Der Weiße Hai gibt es Fortsetzungen, also es ist ganz fürchterlich, gibt es Psy Psycho -Fortsetzung, Omen gibt es Fortsetzungen. Naja, gut. Wir haben nicht mehr viel Zeit, wir sind bei eine Stunde 20. Ich dachte, wir machen noch mal, ähm, reden noch mal ganz kurz, haben so ein paar äh, über, über neuere Horrorfilme, die erwähnenswert sind. Über die Klassiker haben wir jetzt ganz, ganz viel geredet. Ja. Wir hatten ja vorhin schon einmal angesprochen, dass äh, wir beide die Ari Aster-Filme toll finden. Ja, ziemlich. Hereditary und Midsommar. Elevated Horror. Also her gerade Hereditary äh, mit ähm, hat halt, ist eigentlich auch mehr ein Familiendrama. Ja. Mit dann einfach sehr, sehr krassen Horrorelementen. Ja, das ist vielleicht einer der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre.
1: Also ich fand den noch, ich weiß ja, du fandst, fandst Mitsommer besser, ich, aber mich hat er tatsächlich noch einen Ticken mehr beeindruckt als Mitsommer. Aber, ähm, ja, und äh, wie gesagt, äh, eigentlich ein Familiendrama, aber das, also ab der Mitte. Äh, ich, also ich fand den nicht Ja, ja er habt nichts erzählen. Nein, Unbedingt Hammer. angucken, Guck, Leute. Guckt, guckt euch den an und ähm, also auch für
0: Leute, die ja, also das Ende äh, da streiten die Leute sich ja so ein bisschen drüber. Es gibt viele, die das Ende nicht mögen. Ich finde, ich finde es rund. Ja. Ich mag das. Ähm, und wie gesagt, das ist eigentlich ein Drama mit mit mit, mit Horrorelementen. Aber die Horrorelemente haben es dann nachher auch in sich. Das muss man ganz ja. ehrlich sagen. Aber das eine Szene drin, die verfolgt einen in seinen Albträumen. Ähm, ist gar nicht, also nee, ich sag nichts. Also ihr lest nichts verfolgt. über den Film, ja. liest nichts über den Film, guckt ihn euch einfach an, ja. wer ihn nicht gesehen hat. Und was Björn gerade sagte, ein Film, den ich noch ein bisschen lieber mag, das hat also ja, wenn ich mich entscheiden müsste. Also eigentlich mag ich die beiden Filme gleich gerne. Das ist auch von Ari Aster, das ist Midsommar ich habe einfach, ich habe den Director's Cut gesehen. Der, der normale, die normale Kinoversion dauert schon zweieinhalb Stunden. Mhm. Der Director's Cut dauert noch mal eine halbe Stunde länger. Ich habe in meinem Leben noch keinen Film gesehen, der mich drei Stunden unter Hochspannung gehalten hat. Drei Stunden lang hatte ich Schiss, was da passiert. Die zweieinhalb Stunden sind schon hart, aber dann noch mal eine halbe Stunde länger. Und äh, es gibt halt auch äh, Hereditary ist auch fast zweieinhalb Stunden lang, glaube ich. Ja. Aber wie gesagt, drei Stunden diese Eröffnungsszene, ohne jetzt irgendwas zu erzählen, die, die macht einen schon so fertig. Äh, und dann geht's so langsam los mit, ähm, das kann man erzählen, es geht ja darum, dass irgendwie so eine Gruppe amerikanischer Studenten nach Schweden fährt und an so einem Mitsommernachtsfest teilnimmt, an, von so einem von so einer
1: alternativen alternative
0: Wohngemeinschaft, genau. Und da passieren dann aber Dinge, die, äh, ja, eigenartig sind. Was irgendwie auch total krass an dem Film ist, der schafft es auch, so Comedy-Elemente mit einzubringen. Ähm, wo man erstmal denkt, hä, die gehört das hierher, aber am Ende ergibt das alles Sinn und das ist auch ein, und Florence Pugh habe ich, glaube ich, letztes Mal glaube ich drüber gesprochen, ja. ich liebe Florence Pugh, toller Film, also die beiden Filme auf jeden Fall, äh, Empfehlungen, ähm, sagen wir jetzt aber auch nichts Neues, also das, das sagt ja jeder, Get Out von Jordan Peele, hast du ihn gesehen? Ja. Äh, einer meiner Lieblingsfilme der überhaupt Lieblingsfilme der letzten 20 Jahre. Ich wollte eigentlich auch noch über Filmmusik reden und ähm, da ist das Titelstück aus Get Out finde ich auch wahnsinnig gut, also richtig geiler Horrorfilm-Soundtrack. Was gibt's denn noch? Ähm, also Finster die Nacht hatte ich gesagt, Cabin in the Woods, richtig guter ähm, ja. Film, der auch wieder mit diesen mit diesen Klischees spielt, mit diesen mit diesen Horrorfilm-Klischees, mit äh, einem jungen äh, Chris Hemsworth super gut und einer einer und einer schönen kleinen Rolle von äh, Sigourney Weaver
1: genau und äh, da den müsst ihr also den kann, den, den empfehle ich echt also der, schaut euch den mal an Kevin in the weil ähm, der ganz anders anfängt also na, man denkt äh, man schaut diesen Film oh das habe ich schon tausendmal gesehen nein habt ihr nicht nee auf gar keinen äh, Fall und ähm, schaut euch den auf jeden Fall an was ich noch einmal zu zum Midsummer ich wollte einmal kurz noch zu Mitsummer ja, okay. was sagen ähm, weil du den Anfang ähm, erwähnt hast, genau, und ich habe tatsächlich, glaube ich, zwei oder drei Anläufe bei dem Film gebraucht. Also wenn ihr, wenn ihr euch, wenn ihr nicht gut drauf seid, ähm, nee, dann, nicht. Dann, dann guckt bitte den Film nicht, sondern, ähm, sondern wenn, ihr sagt, stabil, ich fühle mich gerade echt gut, weil der Anfang hat mich so weggekickt. Ähm, das, genau, nur als Vorwarnung.
0: Muss, musste du so ein bisschen schmunzeln, irgendeiner sagte mal, äh, den Film kann man ganz wunderbar im ähm, Double Feature mit. Äh Eternal Sunshine of a Spotless Mind gucken äh, als beste break up filme aller Zeiten. Also hier äh, vergiss mal nicht mit ja. mit Jim Carrey und ja. Kate Winslet und dazu dann äh, dahinter dann äh, Midsommar und wie gesagt, wer den Film schon kennt, weiß was ich meine. Äh, guckt ihn euch an, das ist äh, ich fand ihn toll, aber es ist äh, witzigerweise ein Film, der bei IMDB auch wieder, äh, entweder lieben die Leute ihn oder sie rassen ihn. Das ist ganz komisch. Ich ja. Und ich liebe ihn, ich finde ihn wirklich äh, fantastisch. Äh, es sind krasse Horrorelemente dabei, und die Psychologie, die dahinter steckt, ist, ist jetzt auch keine, nicht, nicht irgendwie super schwierig, das zu erkennen, was da was da, der, was da unter der Oberfläche brodelt. Aber ich finde das finde das echt abgefahren, was so Dinge mit Menschen machen können. Ja, also, was genau. Gemeinschaftswesen und so mit Menschen machen kann und so. Ähm, worüber ich noch reden wollte, ähm, gar nicht lange irgendwie. Äh, ein Film, den viele nicht auf dem Schirm haben, Session 9. Ähm, mit, ähm, oh Mann, jetzt zählen wir seinen Namen nicht ein. Die David Caruso, mit David Caruso, genau. Geht um eine äh, Firma, die sollen irgendwie ein altes, das äh, alte, äh, also da war so eine Nervenheilanstalt, ja. das Gebäude soll von Asbest befreit werden und da passieren jetzt eigenartige Dinge. Richtig guter Film. Also wirklich richtig guter Film. Äh, wenn ihr den irgendwo findet, Session 9, unbedingt gucken. Ähm, ein anderer äh, Film von 2007, glaube ich, den den ich unbedingt erwähnen muss, ist The Descent. Äh, britischer Horrorfilm. Es geht um äh, eine Gruppe von Frauen, die in so, eine, in so eine Freikletterhöhle... Ja,
1: wirklich guter Film, ja.
0: Wow, der ist... Ja. Ich musste den ausmachen. Ich habe nicht viele Filme...
1: Der Anfang ist heftig.
0: Ich, ich meine nicht die erste Szene. Die erste okay. Szene habe ich ja mal beim vorgestellt. vorgespielt. Ja. Weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das, das, das ist auch richtig heftig, aber ich musste den ausmachen, ich habe den nachts geguckt und musste den am nächsten Tag bei herrlichem Tageslicht weitergucken. Es geht halt darum, dass die da durch so ganz enge äh, Gänge in dieser Höhle klettern und so nach und nach äh, Dinge passieren, ähm, noch bevor diese Horrorgeschichte passiert. Das war so klaustrophobisch. Das mhm. war so widerlich klaustrophobisch. Ich habe keine Luft gekriegt. Ich musste den Film ausmachen. Ich konnte mir, das, ich habe mir das so vorgestellt, wie ich, in, dass ich in dieser Situation bin. Ich musste den ausmachen, aber wow ist der Film gut. Also wirklich Richtig krass guter Horrorfilm.
1: Ähm, Gibt es einen, wo du sagst, der müsste auch mal erwähnt werden? Auf jeden Fall sind viele Filme gesprochen. Nee, jetzt pauschal gerade nicht. Ich glaube, ich habe gerade eh irgendwie ein bisschen Blockade. aber ähm,
0: ja Ein Film, den ich auch gerne, den auch leider nicht viele Leute kennen, den ich unbedingt erwähnen möchte, ist Oculus. Mit äh, Katie Sackhoff. Ähm, ist ein schöner Grusler, ich, ach, ich will da gar nicht so viel drüber erzählen. Ähm, Hauptrolle spielt hier die Darstellerin von Nebula. Ich kann mir ihren Namen immer nicht merken.
1: Ja, ich weiß, wie du meinst.
0: Die ja. spielt, äh, es geht um Geschwisterpärchen, die Eltern sind vor Jahren irgendwie zu Tode gekommen und äh, der Sohn, äh, also der Bruder ist in eine Nervenheilanstalt gekommen und als er volljährig ist, kommt er raus. Und die Schwester will nun unbedingt beweisen, dass die Eltern damals. Ähm, ums Leben gekommen sind, weil eine Präsenz, eine übernatürliche Präsenz in einem Spiegel, also sie nimmt an, dass die in so einem Spiegel drin ist, also irgendwo, dass dieser Spiegel irgendwas gemacht hat, sie will halt beweisen, dass dieser Spiegel dafür verantwortlich ist. Und jetzt ähm, sorgt dieser Spiegel dafür, ähm, also um, so viel kann ich verraten, also da stimmt irgendwas nicht mit dem Spiegel und das ist halt der, der Clou ist halt, dass irgendwie praktisch so diese Realitätsebenen in dem Film immer total verschwimmen, so dass die Leute in dem Film gar nicht so recht wissen, was ist real und was nicht real und okay. der Zuschauer auch nicht. Was spielt gerade in der Vergangenheit, was ist in der Gegenwart, äh, was ist real, was ist nicht real und ich fand, das war brillant. Und äh, das Ende ist, ist auch Wahnsinn und äh, ich bin nachts aufgewacht, schreiend aufgewacht. Ich habe Albtraum von dem Film bekommen. Das war äh, aber super, also wirklich super guter Film, absolute Empfehlung. Oculus, wer äh, auf gruselige Filme steht, sollte sich den unbedingt angucken. Und ähm, wir haben äh, mit Hereditary und äh, Midsommar ja über A24-Filme geredet, das ist ein super gutes. Äh, Super gutes, eine, eine super gute Produktionsfirma. Und da, da habe ich noch zwei Filme, die man die auch echt gut sind. Von Ty West, äh, House of the Devil. Von dem ist auch äh, äh, Nee, Axe nicht. Doch, Axe ist auch von Ty West. Ja, genau, Axe ist auch von Ty West. Und ähm, The Black Coat's Daughters, äh, oder Daughter, äh, auch richtig gut sage ich jetzt nicht viel zu, einfach mal googeln und mal schauen, was ihr da findet. Und ein Film, ähm, der noch gar nicht so alt ist und den ich persönlich immer sehr sehr mochte, ist bestimmt aber auch Geschmackssache ähm, Malignant. Ähm, ist so eine Liebeserklärung an 80er Jahre, überdrehten ja 80er Jahre Horror. Ich mag 80er Jahre Horror und der, der Film ist hat ein super großes Budget. Das sieht man dem Film in jeder Sekunde an. Tolle Special Effects, wie ich finde. Bisschen durchgeknallt, bisschen drüber, aber wie ich finde, kann man sich den gut angucken. Okay. Ich glaube, hier sollten wir langsam aufhören. Wir sind nämlich bei einer anderthalb Stunden angekommen, sogar über anderthalb Stunden. Das Thema ist äh, alter Schwede. Da könnte man vier Stunden drüber reden. Genau. Also Ohne ich, Probleme.
1: Wir fallen jetzt auch noch gerade wieder vor Schale. <lacht> so ein ja, paar so Film, super viele Die, die, die man jetzt nochmal anreißen können. Aber gut, vielleicht machen wir irgendwann nochmal einen zweiten Teil im zweiten Teil,
0: die, nur über die Klassiker reden oder so oder ja. ich hatte auch noch was über Scream Queens äh, rausgesucht, ja. über die wir hätten reden können oder über Filmmusik, äh, ganz ganz viele tolle ähm, äh, Filmsoundtracks bei, 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 bei Horrorfilmen und Comedies hatte ich noch rausgesucht, also die berühmtesten Horrorfilm-Comedies, aber wir haben einfach keine Zeit mehr. Ja. Wir sollten jetzt schließen. Genau. Ja, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, uns ein bisschen beim Wir haben relativ frei heute irgendwie äh, freigedreht. Wir wollten eigentlich, wir hatten jetzt überlegt, ob wir, ob wir so eine top 10 unserer lieblingshofer machen haben. Wir Sie jetzt
1: so oft top 10
0: Wir hatten einmal zur oft Top-Ten. Und außerdem ist es auch ein bisschen langweilig, wenn wir da so Sachen wie Exorzist, Aliens so, Das mögen mhm. wir beide ja. Äh, am Ende hätte man irgendwie noch eine Top Ten, noch eine zweite Top Ten mit vielleicht Tipps oder so machen ja. müssen. Und deswegen haben wir heute so ein bisschen freigeredet. Äh, ich war gar nicht sicher, wie lange wir dafür brauchen und ob wir vielleicht noch irgendwie ein bisschen von dem Stuff, was ich gerade sagte, noch irgendwie machen können. Aber nö. Das Aber ich fand, das lief ja ganz gut. Ein abendfüllendes Programm.
1: Ja, genau. Haben wir eine Vorausschau für fürs nächste Mal? Haben Wir haben eigentlich noch nicht wirklich konkrete Pläne, oder?
0: Ich würde ja immer noch gerne über diesen, ähm, diesen englischen Polizisten reden, Polizisten, Agenten, ich weiß immer nicht, mir fällt sein Name immer nicht ein, der, der, dieses, der dieses Jahr 60-jährigen Geburtstag gefeiert ja, hat.
1: Der mit den Gimmicks.
0: Ja, ähm, genau. Ich, vielleicht interessiert dich das ja und ich würde da schon gerne drüber reden. Vielleicht machen wir das Jahr. ja. Ja. Ähm, dann habe ich auch noch eine Special-Überraschung, aber über die äh, rede ich dann beim nächsten Mal. Okay. Und äh, ansonsten würde ich sagen, das war's für uns, oder?
1: Ja, in dem Sinne, ähm Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss ja. und überhaupt.
0: Genau, gruselt euch nicht so und guckt euch einfach mal ein paar von den Filmen an, die wir euch vorgeschlagen haben.
1: Da sind ein paar Gute dabei. Macht's yes. gut.